0: Cine CinePR no se responsabiliza por las expresiones vertidas por Ángelo y Mac. Bueno, entonces miramos
1: 11 minutos hablando mierda. 11 minutos contados ya.
0: Doda,
1: la de los elefantes. que te navidad? Ok. No, es que me sentía en ese mundo. Ay, ah, yo estaba con elefantes. ¿Te envié la foto de la película? Sí. Tú, pío, te envié una foto por WhatsApp de la película de elefante y tu jaja, te leíste Ya, en mucho caso tú me haces. No sé, no sé de qué
0: me está Saludos, gente. Aquí, 10 Rodríguez de CinePR junto a... Ángelo. Para traerle una nueva edición de CinePay. Representa el resumen de la semana. Ha pasado tanto de la última vez que yo creo que hice esto, que no sé ni cómo hacemos Pero esto. ya estamos aquí, como siempre, Ángelo. Vamos a empezar por lo que vimos. ¿Cómo
1: que vamos a empezar por lo que vimos, María, Tú llegaste de dos semanas de vacaciones de Taipoplandia. Eh... A mí está lejos, pero la gente, a mí, la gente de CinePierre... Pero eso esto
0: significa que los aviones vi muchas películas, además de dormir. Y no
1: solo eso, la gente de CinePierre vio un poquito de tu travesía porque estuviste manteniendo al tanto al público de lo que estabas
0: haciendo. Correcto, tengo todavía 258 videos que editar. No es que son 200 que tengo que editar, sino que tantitos los voy uniendo para hacer un solo video. Y esos son como directamente sobre 10 videos más.
1: Pero que todavía falta mandar a ver por ver. Pero sí, entonces, yo, yo sé que... no tú, Vamos a cambiar un poco el sistema. Yo sé que te empiezas con lo que vimos en la semana. Ajá. Pero te voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Conectando que estuviste de viaje, sé que fuiste al cine mientras estuviste fuera del bueno, país. No
0: vi Terminator, Dark Fate y vi The Family.
1: ¡Fuera! O sea, en cines como es que, tal. Exacto. No hay en el avión, esto no, no son no, películas no. de avión. Te pregunto, lógicamente la experiencia de un cine es la misma, la pantalla es igual, eso no cambia. Pero la experiencia de comprar taquillas, y yo sé, ¿verdad? Le, que para el público que no lo conozca, en Tailandia se anuncia o se pone el himno de Tailandia con las fotos del rey y la gente tiene que pararse.
0: Correcto. So,
1: cuéntame un poquito de esa experiencia.
0: Ok, eh, fui a dos cadenas de cine diferentes. Eh, eh, no me recuerdo los nombres, una vez Mayor Cinema Complex, este fue la primera que fui, donde vi Terminator Dark Fate, y fui después a otra. Eh, lo cool sí. de estos cines es que ya tienen una sección para que tú vayas a comprar los boletos directamente a una máquina. No tienes que pedirlo, no tienes. No, online. So, literalmente, ya no se tenía empleados en esos no, cines. No, 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 tienen, tienen, su, su, tienen su área de tickets. Pero estaba vacía, tiemblen empleados de cine, tiemblen. Pero estaba vacío, honestamente. Sí, porque ya la gente conoce el sistema. Pero siempre había alguien asistiendo a las personas. Entonces, tienen, okay, como, okay. tienen como una recepcionista. Un boot de recepcionista Tiene a esta persona eh, ayudando a las personas en las que están en la máquina, que quieren pedir sus tickets. ¿verdad? Sí, básicamente es como decir máquina. que en las
1: máquinas de, de acá en Puerto Rico hay una persona porque los viejos nunca saben cómo sacarla.
0: Sí, exacto. Pero imagínate que debes de tú pedirlos por Caribbean Pay, lo puedes hacer en la máquina. Y por puedes
1: comprar al momento al en momento, la máquina. Exacto. No es recogido, es compra, el recogido. Compra,
0: correcto. Eh, también eh, hay una persona de candy, eh, hay una selección bien grande de buckets y, y, y de popcorn, múltiples popcorn que puedes coger, pero los, los dulces regulares con los buckets.
1: ¡Qué curiosidad! No sé si la gente vio que Matiel tiene una ¿verdad? un bucket de...
0: ¿De, Terminator? de
1: Terminator pero la curiosidad, esto es una curiosidad que Matiel me presenta después. ¿De dónde viene el bucket, Matiel? De
0: México lindo y querido.
1: Sorprendentemente, mi gente no lo producen en Tailandia, sale de México. Eso es algo que siempre se ha hablado, y Matilde y yo siempre hemos hablado, México produce mucho
0: mucho material de, de promoción. De
1: promoción y cine, hay mucha compañía, y Matilde me enseñó el bucket y me dice, mira lo que dice abajo. Exacto. Que es una curiosidad que pues, la gente dice, ay, porque estamos en otro lado del mundo, sale mejor. No, está en es México.
0: No sé, obviamente en las máquinas uno elige la silla, igual que ahora mismo, que es lo que está haciendo Puerto Rico, pero allá es en, en todos los cines. Y lo del rey es exactamente, eh, sale el himno y sale como que una propaganda del rey. Allá el rey es una figura bien importante, especialmente este el hijo de, del rey que más tiempo ha estado reinando. Estuvo sobre 70 años, desde 1930 y pico hasta el 2016 estuvo su papá reinando. Y ahora él, el que era príncipe y ahora es rey, pues le toca y, y tiene un zapato grande que llenar. Pero la gente se para y nunca los cines estaban llenos quizás por por la hora que fuimos porque fuimos temprano siempre pero no estaban llenos pero siempre había gente y siempre se paraban y la primera vez fue como que qué está pasando porque se están parando y es porque también la figura de Ria ya es como la patria aquí como el lindo sí
1: son figuras importantes es sí. muy parecido a cuando viaja a otros países sí. que que el Ría está en todos lados en los negocios sí. lo ves puesto en las paredes no definitivo y el...
0: allá ves eh, en los negocios, en las calles, oficinas, públicas, escuelas, tú vas a ver una foto de... La imagen la... siempre sí, está, es, siempre. es como
1: que es, es una monarquía que la monarquía realmente pues representa mucho para
0: ellos. Correcto, pero una experiencia bien cool, las salas están, o sea, es igual que en Puerto Rico en, en el sentido, no es como en España, en el oído que a veces son de estilo teatro.
1: En España es como que teatros que eran teatros, eh, teatros regulares o teatros ¿verdad? De, de, de obra, se convirtieron en cines porque no tenían ya... Allá son cine cines.
0: Exactamente. Allá son cines regulares, pero esas son las como que las peculiaridades que tienen los cines, por lo menos los dos. que fui Y
1: entonces, ahora ya brincando, viste Terminator ¿También? Dark Fate y viste Adam Family. Sí. Sé que hay, hay videos ya que hablan sobre eso, pero una palabra para ambas películas. ¿Qué pensaste de Terminator y qué pensaste de Adam Family?
0: Terminator... Mejor secuela de Terminator en la pantalla grande... Eso no es mucho que sí. Y una película que mientras más piensas en ella, más te molesta. Okay. Eh,
1: mientras más sigues viendo más... Mientras
0: más sigues analizándola, eh, vas encontrando más fallas. Es una película que me gustó mucho cuando salí del cine y ahora mismo... No es que no me gustó, pero como que no. No hay. <ríe> hay, hay, hay muchas fallas. Eh, The Family, exactamente la película que, que uno piensa que es una película familiar, cuando muy bien oscuro y referencia a la película amplia.
1: Un, no he eh, que... no, no, no tenido la oportunidad de ver a Dan Swamy si, y la he querido ver te pregunto, claramente a Nostal es una de las cosas que más puede hallar una experiencia en el cine esta película ¿está hecha tal vez para el público que, fue, que lo, conoce los Dance Swamy o está hecha para los hijos de ese público?
0: no, está hecha para los hijos de ese público, obviamente tiene el tema principal, de hecho el, la animación está basada en los cómics en las tirillas de 1930 y pico, o sea las originales
1: entonces, como se ven en la película, se supone que
0: se dan en los cómics. En los cómics, bien original. Estoy hablando de periódicos, estoy hablando de bloquecitos, no de cómics completos como hoy en día de 24 páginas. Estoy hablando de, de una sección de una página. So, pero es una origin story. Este origen, y tiene como uno una referencia a, a las películas de Carol Julián, especialmente a la segunda. Pero es pero una película que al, al fanático viejo le va a gustar. Y es una excelente introducción a los, para los jóvenes.
1: Sí, través de una a familia. esto son los Adams. Esto es lo que me gustaba. Aquí está un poquito.
0: Pero llegué a Puerto Rico. Y llegué, eh, llegamos sábado. Por la tarde dormimos. Hasta el domingo a las 8 de la noche. Y nos fuimos al cine a ver Doctor Sleep. La secuela de The Shining. Pero también adaptación de la novela homónima de Stephen King. Que, que se sepa un poco de verdad de esta historia, tanto de la película, sabe que Stephen King nunca le gustó The Shining, la versión de Kubrick. ¿Por qué? Vamos a empezar porque Kubrick no utilizó el libreto que hizo Stephen King, se lo pasó por el forro. Eh, de hecho, eh, Kubrick le tira ya a Stephen King visualmente en The Shining. El, hay un, ellos guían a la familia Torrent, está un bolquillo rojo. En la película es un bulky amarillo, pero en algún momento, cuando la familia está pasando, ve un accidente de un volky y es un volky rojo. O, como que visualmente, eh, Kubrick le está diciendo a Stephen King: yo voy a hacer la. ¿Tú, tú escribiste la historia, yo voy a hacer tu historia para hacer la historia que a mí me dé la gana. Tu concepto y, tu, y, y las partes que tú pusiste, yo voy a hacer lo que me dé la gana y, y Kubrick la cambió totalmente. Por ejemplo, en la novela, el Overlook Hotel explota y lo cool de ver Dr. Sleep, eh, de hecho, hay personajes en la novela que sobreviven, y en la película mueren, en la película solamente mueren dos personas, así que es bien fácil, <ríe> bien fácil deducir de quién estoy hablando, pero por si acaso alguien no lo ha visto, pues no voy a dar ese spoiler, pero en doctor Sleep, ese personaje está vivo, e interactúa con Danny Torres, y es importante, Entonces, cómo utiliza es la película, las escuelas una secuela de Shiny Shining 1980, como adapta ambas versiones sí. siéndole fiel a, a, la, a la novela, pero siendo una continuación de la película está súper brutal el principio y el final es sólido, me hubiera gustado que el, que el final hubiera sido un poquito más largo que hubiera sido un poquito más intenso y que hubiera aparecido un poquito más de fantasmas o lo que sea que son y el medio está brutal porque una, es un misterio. Creo que a ti te va a gustar mucho porque es un misterio. No es tanto horror. Tiene un jumpscare solamente quien viene al principio de la película. Y, y, y a mí me gustó mucho. Está en mi top 10 de mejores, pero está número 10, número 9. O sea, que de seguro va a salir. ¿De seguro?
1: película no? no,
0: no, no de, de seguro va a salir. De seguro va a salir. ¿Por qué? Porque después de eso, esta semana me invitaron a ver Charlie Singer y no la fui a ver. Me invitaron a ver Ford vs Ferrari y no la fui a ver. Me invitaron a ver Motherless Brooklyn y esa sí la fui a ver. De Edward Norton está súper buena lenta como ella sola eh, a veces trata de tocar temas que quizás eh, alarguen la trama más de lo necesario pero cuando termina es eh, una buena experiencia en un, una, una historia neo de, de detectives de crimen de venganza kind no kind of, bien interesante, me dio gusto ver, no quizá no necesariamente que se repetiría ver inmediatamente cuando salga del cine.
1: ¿Nominación para Edward?
0: No creo. Muy buena la actuación y, y la historia muy buena, pero no creo. No creo. Honestamente creo que la competencia es demasiado dura. Eh, y vi mi última película de mi top ten de películas anticipadas Salí de ver Mother* de Brooklyn y fui a ver The Irishman en la pantalla grande. Yo sé que la película estrena en Netflix el 27. Pero todo el que tenga la oportunidad de verla en el cine, hágalo. Son tres horas y media. Son tres horas y media en donde vas a estar viendo un masterclass de cine. En todos los sentidos, actuaciones, narrativa, edición, música, eh, fotografía. La película se nota que está hecha en film. Debe ser como que ese granizado que hoy en día no se ve y enriquece la experiencia. Es un peliculón. Los efectos visuales me encantan. Están 90-95% de ser perfectos. Uno siempre nota como que el brillo de los ojos es artificial o la parte de arriba de la comisura de la boca a veces te ve extraña. estos
1: lugares que son difíciles trabajar sí. en, en, en efecto porque pues, los movimientos son difíciles. Son,
0: no, no. Sí. Si se nota. Pero es algo que notas con, eh, subconscientemente ¿no? algo que es como que, que me molesta. Hay algo que no se ve bien, pero no sé qué. Es. Y es que, como la película está tan larga y tienes tanta oportunidad para ver los efectos, porque es constante los efectos, tanto en De Niro, Al Pacino como en Joe Pesci. Pero están brutales. Es, es como, como te digo, es ese 10 o 5% que te jode porque está a punto de ser perfecto. Pero es súper brutal. La película, a mí me encantó, tan buena como Goodfellas. narrativamente no se parece, el ritmo de Goodfellas es mucho más rápido, pero está un poquito más lenta, pero excelente película, está en mi top 5 de mejores del año, y el jugador Doctor Sleep un poquito más para que está a punto de salir, De Niro, Joe Pesci y Al Pacino se merecen nominación.
1: que pasos del actor principal, entiendo que son seis o cinco del actores secundarios. ¿Y dónde de ellos
0: tú crees que vayan a quedar... No, no, no. Eh, en el, van a decir... ¿A Joe Peche, Sí, eh, al Pacino se la comió. Pero Joe Pesci, el Corseisi sí lo sacó del retiro. Y Joe Peche, le dio un jonrón a, a la actuación. ¿Entiendes que la nominación de Supporting debe ser de Joe Peche? Puede ser de cualquiera de los dos. No me molestaría que fuera de ninguno de los dos. Entiendo que de Joe Peche porque Joe Peche... Está más tiempo en la película que el pachino, pero el pachino, el papel de él cuando llega, es una explosión. Algo cool de la película es que vemos a De Niro joven, pero este no es el De Niro de Taxi Driver, no es el De Niro joven que nosotros conocemos, es el De Niro de este personaje, de The Irishman, que era un personaje alto, un personaje grande. So, siempre se ve como que alto y grande Es, es como que bien cool Porque no es un D Aging que busca parecerse A De Niro, joven Busca parecerse el personaje joven es, es un poquito raro explicar pero está brutal sí. Es un peliculón Scorsese, sí. lo deberían también nominar A la mejor dirección, mejor edición Esta película tiene demasiadas cosas buenas este, Top 5 del año, definitivo Y Estrenó Disney Blood el martes 12 de noviembre, estrenó en Puerto Rico Estrenó el nuevo, estrenó, el, estrenó la nueva, lo que se
1: llama la nueva competencia.
0: Empezó la guerra de, de el, el streaming, el services. streaming
1: services. I mean, Amazon ya estaba, ya estaba Netflix, Ulo. ya estaba Hulu, pero el, al entrar una compañía como Disney con, con una biblioteca un poquito más pesada en el aspecto de nostalgia y de control
0: Entendemos que la idea la empezó a moldearse un poquito. Y, y ya se registró ya vieron los números y tienen 10 millones de suscriptores ahora mismo. Ellos esperan que para el, el 2024 tengan 60 millones de suscriptores. Eh, Netflix sigue siendo el caballo. Con ciento y pico, como 150 millones de suscriptores. Sin embargo, hubo un pequeño problema. Yo, por ejemplo, yo estaba despierto de madrugada porque tengo jet lag me conecté desde mi celular sin ningún problema y vi The Mandalorian vi una el primer episodio de Las gárgolas, vi el primer episodio de Doctors la serie original vi The World According to Goldblum tú sabes pues, cositas que quería ver que tenía curiosidad uh, de ver y por la mañana cuando la gente se empieza a conectar me dicen no puedo pues yo pienso que es porque en la claro, hay algún tipo de avería por la gran cantidad porque la mayoría de la gente se despierta a las 7 de la mañana. ¿Qué pasó? Disney Plus oficialmente ahora va a estrenar el 19. Cuando Disney dijo que estrenaba el 12 en Puerto Rico. Puerto R Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Va a estrenar el 12. Porque la gente le preguntó. Y Disney lo puso público. Y ahora salen con que estrenar el 19. ¿Por qué? Porque no todas las compañías de teléfono y de internet están conectadas con Estados Unidos. Yo
1: entiendo que eh, aquí en Puerto Rico... Tuvo que
0: ver mucho... En Estados Unidos también tuvo muchos problemas técnicos.
1: Pero yo, en, en cuanto a la conexión, yo creo que, que, que ver mucho en que mucha de la compañía de cable o de telefonía de aquí, es de aquí. Uh -huh. Por lo tanto, hay que, eso como que no se cuadró bien, tal vez Disney se confió, de decir, ay, todos son compañías americanas lo que hay allí, lógicamente va, va a funcionar porque por lo menos al sol de hoy
0: en mi celular me funciona. A mí también, perfectamente. Yo oh, soy, oh, ¿verdad? Oh.
1: Esto no es del sponsor, pero yo soy T-Mobile.
0: Y yo soy T-Mobile también.
1: Y eh... me funciona súper bien, de momento hay un lagging, pero lógicamente <risa> tiene que ver con la señal, pero me funciona súper bien y yo puedo hacer en mi Playstation, esto es un truco, no quiero que me venga a botar de ningún lado, pero yo hago que mi Playstation tome señal de mi celular, Entro a Disney Plus, lo sí. desconecto y conecto mi Internet de Liberty. Y no se me cae en ningún momento y puedo verlo.
0: Sí, no gastar la data del teléfono.
1: Exacto, y puedo hacerlo de esa forma. Lógicamente estoy confundiendo el sistema, entiendo un poquito. Yo ahora, ahora, por malapata, llevo a casa y se me cae el sistema y nunca lo puedo ver hasta el día de sabemos eh,
0: De gente que ha intentado hacer eso y no ha podido como quiera entrar. Gente que ya que ha entrado a la plataforma.
1: ¿Qué pasa? Yo entiendo que. La situación aquí está o estriba en que Netflix está bien establecido en ese aspecto.
0: Tiene, tiene los años de bagaje. Cualquier problema que esté pasando Disney, ya Disney lo pasó hace un año.
1: Eh, entonces cuando Netflix empieza, yo creo que yo no me recuerdo nunca del de primer momento en que Netflix empezó. Yo entiendo que Netflix empezó bien low-key uh -huh. y mucha gente lo compró. Sí. Y en ese aspecto uh -huh. empezaron a mejorar.
0: Exacto. No como Disney Plus, que tiene el nombre de Disney y sabes que se te va a meter millones y millones de personas de cantazos y o sea va a tener estos problemas yo la, el, el sistema va a mejorar eh, estoy tiene sus cositas estoy si sí, tiene sus cositas estoy decepcionado con el material original el material original que está en bueno es poco todavía pero sé el plan de ellos es traer semanalmente por ejemplo hoy viernes tenemos este el segundo episodio de Mandalorian.
1: Tenemos dos episodios de Mandalorian, dos episodios de High School Musical, dos mm -hmm. episodios de de The, The War World, The The World World... World. O sea, Ya tenemos dos. Próximo viernes tenemos tres. Mm -hmm. Lógicamente, eh, en estos momentos, Disney Plus es una, una Disney Plus es un streaming service sí, no. de nostalgia. Es para estas personas que no tienen la habilidad de poder ver las gárgolas o no quieren verlas en YouTube. Ajá. Y quieren verlas eh, bueno, como que con una mejor calidad Quieren ver Darwin Duck Quieren uh -huh. ver The Raven Quieren ver Hannah Montana Quieren ver... ¿Por qué? Porque mucha gente se crió con ese tipo de cosas de hecho, Están
0: todas ahí Yo las puse en español porque así fue como yo la vi originalmente Y cuando escuché a Goliath hablando en español Lo quité en yo inmediatamente Yo recordaba la voz de Goliath así
1: Que eso es otra cosa Ellos entraron al sistema Y entiendo hasta ahora no he encontrado Ningún título en su En su biblioteca o su filmoteca, uh -huh. que no tenga los... Eh, español, español, nice. So, que okay, eh, la plataforma va a crecer, eso lo sabemos. Yo he estado hablando con Mark, y estoy hablando un tiempo con él, y le dije, de aquí a tres años, la plataforma se va a convertir en el powerhouse que se espera que sea. Uh -huh. ¿Por qué? Un ejemplo bien claro, que esto es algo que yo le estaba mencionando más bien, en estos momentos, Disney ha vendido todos sus derechos de streaming, todos sus derechos de película uh -huh. a otras compañías. Si ustedes entran a Netflix, se fijan que en Netflix hay muchos títulos de Disney. Uh -huh. Hay muchas series como Grey's Anatomy, to How to or, Get a Web Murder, eh,
0: Ragnarok, está en Ragnarok
1: está en Netflix. Hay muchos títulos que están en estos momentos dentro de Netflix. Estos son contratos, estos son negocios. Disney no puede decirle, dame la película y
0: adiós, nos vemos. O, no puede. Otra controversia antes de que tú eh, empecemos a hablar de lleno de lo que vimos sí. eh, en, en, en Disney Plus es los Simpsons están, pero las aspect ratio no es el original. Específicamente las primeras, de las primeras Simpsons Hay una aspect ratio que es para televisión. Los televisores antes, gente, no eran como los de ahora, pantalla plana. Eran, uh -huh. eran unas cajitas. Ustedes no saben. Ustedes no tienen ni idea. Y el himno a las 12, de la, a como a las 1 o 2 de la mañana. El, al himno, el himno de
1: Puerto Rico y, 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 y
0: después el himno de Estados Unidos. Y se iba a la señal como hasta las 6, hasta que empezaron noticieros. Sí. Eh, no habían no
1: comerse de faja, de dieta, no había comerse de nada.
0: Ustedes eran espermatozoides dentro de, los, de del testículo de su padre preadolescente. <risa> <risa> la mayoría de los que nos están escuchando. Eh, digo, yo creo que la gente que también nos escucha Hay gente contemporánea ver, Pero, lo
1: que se recuerden, lo que se recuerden
0: Si usted tuvo un escribe,
1: viaje días, ¿cómo es esa experiencia que usted llegaba a su casa Se acababa la programación y salía el himno Y tú, ok, me voy a acostar porque no tengo más nada que ver Después
0: tele se puso el Club de los Desvelados Y para mí eso fue lo mejor del Pokémon Yo vi tantas películas que no tenía que ver
1: Porque es que ¿verdad? O sea, Paréntesis, en este aspecto La televisión americana siempre tuvo lo que fueron los late shows uh -huh. Esos programas más tarde siempre estuvieron ahí. Bueno. Los informales siempre que estuvieron.
0: Pero Puerto en Puerto, Puerto rico, rico nunca. Nunca. Ey, y lo más cercano que, que hubo fue No te duermas.
1: No, y lo más lindo es que cuando salían los especiales de Compra, eso sí, con las canciones de tu momento. Quiero aparecer con A. Y tú y tras aprendías
0: porque lo voy a hacer tiempo. Pero te aprendí a ese cantito. No sabía. Una cosa loca. Ay, oh, Dios Era... mío,
1: las memorias que uno tiene de estas cosas.
0: Exacto. ¿Alguna de ustedes llegó a alquilar el VHS? Yo llegué a alquilar el VHS. Muchísimos VHS. Yes. Y sí. en casa había un VHS y lo, lo pareteamos. Dale y... de igual. Dale de igual. Yo recuerdo alquilar las películas de Ninja Turtle, en VHS, la 2 y la 3. Porque no, yo no había visto. Eh... Y, oh, y un montón de otras películas. ¿Qué vimos en la plataforma? Yo sé que tuviste el más... Yo vi que todo. Yo. Todo lo original. Todo lo
1: original. Yo me decidí a de sentarme y ver todo lo original que te... Lógicamente quiero saber qué, 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 qué quieren proponer. Claro. Para yo saber... Perdóneme. Yo soy un Disney fan. Yo siempre he sido un Disney fan. Aunque me saquen los chavos, aunque me doblen los dedos, me corten las piernas, siempre voy a ser un Disney fan. O sea... Oiga, no eh... eso que estás ¿Te
0: escucha?
1: Yo claro que me corten las piernas. Yo a mí, porque me gusta, siempre... Es un material que siempre he estado con él, siempre lo he visto. Disney Channel, por lo menos en mi casa, siempre tuve la oportunidad de poder verlo. So, me, crecí con el material. So, me, es algo que como que llevo. So, yo decidí ver todo lo que estaba original.
0: Háblame de lo que tú sabes que yo no vi.
1: Ok. Eh, material original que tienen, que yo sé que tú no viste porque viste Mandalorian. Viste The World According to Jeff. Uh -huh. viste, ¿Qué me has visto original? Yo no te nada más original.
0: Eh, vi, vi lo de Marvel, lo de Spande Universe, Spanding the Universe. Sí, que es como un corto pequeño, sí. también lo vi. Pero eso no vamos a hablar en Pero original,
1: original, original tienen Encore. ¿Qué Encore? Encore es este tipo de documental para los fanáticos de lo que es el teatro musical o este tipo de cositas. Que trata la, la, la productora de Christine Bell, que es quien hace mm -hmm. leer en Frozen 2.
0: Yeah.
1: Y trata de esta... Ella lo que está... Es como que si... No es que no sé... ¿Qué busca? No puedo explicarlo. Ella busca esta escuela que tal vez en el 1995 hicieron Vivian Davis en su teatro. Okay. Y al día de hoy busca lo mismo que hicieron de su obra en Davis y, y lo vuelve a poner a hacer la obra. en menos de una semana.
0: Oh, wow. Eso son 20,
1: 24 años, casi 25 años después. Son 25 años después, familia. Es corto, no es... es como no tiene anuncios, porque uh -huh. no necesita los anuncios en estos momentos, y no creo que lo vaya a poner nunca. Uh -huh. eh, tal vez son unos 35, 40 minutos como de Mandalorian. Uh -huh. o Se mantienen ese, ese range.
0: Para mí está perfecto.
1: Y es curioso, porque aunque tú pienses que va a ser fun, ay, lo quiero ver, como que hay, un, hay un sadness detrás de la historia, porque son estas personas que tal vez en su momento... Le gustaba el teatro, le encantaba, tenían un sueño de convertirse en artistas de teatro, uh
0: -huh. de llegar a Broadway. De la, llegar... Que la mayoría de nosotros siempre tenemos esa vena esa, esa artística de, y siempre soñamos con ser gente ¿verdad? Que, que viva de lo que le gusta hacer y... Y,
1: y, y hay como una pena dentro de la misma historia por el simple hecho de que no lograron, lógicamente no todo el mundo va a ser estrella. Y en el primer episodio, los que lo hayan visto, en el primer episodio hay un momento en que una personas dice, es un escritorismo mismo no sé de quién es, pero dice, you never go back to your home. Pero cuando tú llegas a tu casa nuevamente, lo que es tu casa, todo vuelve a regresar. Lo que, las emociones de ese momento regresan. Todo, si era un en ese tiempo, sale, porque estás regresando antes, todo pasó. Uh -huh. Y es kind of emotional, y te puede dar como que en el, en el pecho... Pero es interesante. El primer episodio es de Anne, y el segundo es de Vivian Debis. Uh,
0: gente, recuerden que, como la serie de Encore, nosotros no vivimos de cine PR. Así que puedes ir a nuestro Patreon para ayudarnos a vivir de eso. Especialmente porque yo me quedé sin trabajo. Llegué de las vacaciones uh. y me votaron. Eh, no por nada en particular. No necesitaban ya de mi servicio. Así que, si puedes ayudar a andar mal en pena, que necesita tu ayuda. Tengo las mos la moscas en la cara y ahí me hago el anuncio. Pero nada. Entonces, ¿viste encore, ¿Qué más viste? Lady and the Trump. ¿Pero tú
1: también la viste? No, no la vi. ¿No la viste? No, no la vi. Ok, pues vi Lady and the Trump. El, Muy buena decisión. El remake live action. Es eh, un remake live action hecho con Tessa Thompson y no sé quién es el actor, perdóname, pero
0: no sé quién es. Y estuve a punto de ver primero la animada y después el remake, pero dije, creo que voy a ver el remake primero y después volver a ver la animada porque me, si veo la original, que probablemente es mejor. Me va la experiencia de M&P.
1: Pues mira, eh, yo pude ver lo que fue Lady de Trump. La mejor decisión que puede haber tomado Disney es... La película se supone que se pone que sale en el cine. Uh -huh. una película que estaba planificada para salir en el cine en tiempos de Navidad. Lo mejor que pudieron no haber hecho es ponerla en el streaming service. ¿Por qué? Porque se siente una película de un streaming service. Uy. Se siente una película buena dentro de un streaming service. En el cine va a ser un flop. Sí, el los es... efectos especiales de la película Son flojos Más en el momento en que Los animales están hablando
0: okay.
1: O en el momento en que los animales Están en una conversación Se nota, se ve, se siente Que es CGI
0: Pero eso, eso quizás viene con el presupuesto Pero a me... la misma
1: vez, al saber que es un streaming movie No te molesta mm. Es súper simple, es una es... Christmas movie ¿Es la mejor
0: película light fashion Remake que ha hecho Disney este año? ¿O la Disney sigue siendo la caballota. Si vamos a efectos, si a, no, no, a en, película. En, en película yo
1: siento que uh, uh, me voy a dejar pensar. Porque, así, te iba a decir que si vamos a efectos, y a todos lo demás, a Dan se la lleva. No, sí, eso
0: es pero no... en
1: comparación de película, película. siendo película a película.
0: Pues, Ellos sí. tienen un Dumbo, Dumbo está fuera de la No,
1: pero no, es que no solo es eso, es que Lady and sufrió, que es algo que tú vas a notar cuando veas en la original, de que una de las canciones que está puesta en la película, que es The Siamese Cat Song, eh, es un estereotipo de, de los asiáticos en la animada uh -huh. y es racista en ese tono. Únicamente se la cambian en esta son mejora y hace lo mismo que hace Disney ahora con sus películas, que es hacer un live action para mejorar esos errores que existieron, ese racismo que existió, para mejorarlo. Mejor, me voy a ir con Disney. De verdad, me voy a ir con me, que, perdón, me voy a ir con Galadino.
0: recuerda que Lion King también salió bravo. para mí. Lion King,
1: Lion King perdió su magia. Lion King es muy buena, es un avance tecnológico fuera de esta liga, pero la magia de Lion King animada es lo que es el, el, el Human Morph.
0: Sí, sí. La, cuando
1: hay cosas humanas en el personaje. En la animación,
0: y al, y al carecer totalmente de eso, eh, a veces uno las voces como que no, están, no es que no estén sincronizadas, es que uno, no, hay, no hay una conexión entre lo, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, y, y reacción. Para mí
1: la mejor, la, el mejor ejemplo de esto es comparar el momento en que Simba va a comer eh, animales ¿Mm? con timón y pumba. En la animada, en la cara de Simba cambia y se convierte completamente como un disgust, como un asco. Y se le ve en esta, como que lo hace, pero siendo un animal... No puede hacer esa pasión porque no tiene las mismas...
0: No tiene las pasiones humanas y no, y no puedes exagerar las Exacto. pasiones. No
1: hay... eh, entonces, lo pierde. Sí. Y pierde esa magia.
0: Ok, ok. En, eh, entonces me dijiste que viste los eh, cortometrajes.
1: Mi gente, no se dejen
0: dormir con los cortometrajes originales. Es, voy a ver. Hay cuatro. Hay cuatro cortometrajes. Uno, uno
1: de una bolita, uno de un nene que flota, uno de roboces. Y uno de un gato y un perro. Es lo único que les voy a decir. Pero no se dejen dormir. Yo cortometrajes. Yo entiendo que son visiones diferentes de diferentes artistas mm. porque el del gato y el perro es como el dibujo. Okay. El de la bonita el robot y el de el nene que flota, son como más animados, que tienen un toque más pizza. Pero son menos de ocho minutos que sus mensajes son tan pesados. Pesados en el aspecto de uno como adulto que entiende esas cosas. Mm -hmm. A mí, a mi float, float, es el del nene. A mí float me partirá el alma al final. Y yo decía, no puede ser que ocho minutos me han hecho llorar de esta manera.
0: Eh, ¿Viste la Noria?
1: Me empecé a ver la Noria, pero yo sí me veo como.
0: No, 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 no. Horror. Pero sí. yo me asusto.
1: sabes o sea, que yo voy a ver si me asusto.
0: No, no puedo estar solo. Cuando terminemos el podcast te lo voy a enseñar. No quiero ver la Noria, tienes que ver la Noria. La mueve voy voy contigo. A ver. Sí, por eso. Cuando terminemos
1: yo el voy podcast. Yo caigo y me trinco. Hay oscuridad en la película y yo estoy que me no estoy en la esquina.
0: La Noria es un cortometraje que yo vi en el Luzca. Eh, ganó Mejor Cortometraje Internacional en Luzca, bien merecido. Eh, voy a hacer la reseña en vídeo en algún momento, así de buena vez que este. voy a sacar. Estoy... No lo he podido hacer porque tengo otras cosas que grabar y, y que editar, pero la mayoría es un, un monstruo de cortometraje que me encantaría verlo en un largometraje porque tiene material. Eh, pero después el director lo tiró en Vimeo, creo, o en YouTube, y, lo, y se puede ver online. Y Todo el mundo tiene que ver la noria. Busque la noria online, cortometraje 2018, 2019, 2019. Ah, brutal. Eh, el director es un director español, pero que trabaja en Pixar. Por eso es que tiene como ese estilo, pero los detalles son ridículos. Uno ve las huellas digitales, uno ve la, las rayitas en las uñas. O sea, eh, eh, es ridículo.
1: ¿Cómo pero, decirle así? para qué tú dices eso? Si Pixar se dedica a hacer cosas originales para ese canal, con el, con el que es lo que te estaba mencionando hoy, amar, a yo lo estaba diciendo. Si Pixar decide tomar directores individuales, directores cualquiera de la calle y darles tiempo de que hagan un, un, un corto, la historia cambia completamente porque estoy, está a I mí. Mean, y lo va cuando vean los, yo pienso que de aquí son cortos, o de aquí al próximo podcast, yo creo que vas a ver esto, esos cortos sí. y vas a. Es que se siente, se siente el, el talento Pixar, se siente, pero a la misma vez se siente lo emocional, porque lo que es lo que uno busca, uh -huh. no busca un, un arte a ahora mismito.
0: No, eh, eh, cort... A mí me encanta ver cortometraje. uno, porque conoce a los filmmakers que están aspirando a, a ser más conocidos, ver talentos nuevos, y dos, porque el cortometraje es una de las formas más divertidas para mí de ver historias, porque que un cortometraje lo máximo que puede durar son 29 minutos, si no... Si llega a los 30, pues 30 básicamente lo vamos a ver. Pero si pasa a los 30 viene siendo un mediometraje. Y el mediometraje es un arte que casi no se usa. Porque en los festivales tampoco lo usan. Es muy largo es muy largo para ponerlo, pero muy corto para ocupar un futuro en un, un largometraje. El punto es, por ejemplo, cuando yo veo una serie antológica como Love, Dead and Robot, es como para mí el paraíso porque puedo... Eh, primero, la no se conecta. Segundo... Puedo verlo cantito, un momentito, en el break. Ya no tengo break ahora. <risa>
1: Pero
2: los
0: violines, pues, <risa> Yo los pongo. Yo los, yo los pongo Yo los pongo en un break, a veces, a veces mientras estoy esperando la comida, or whatever, or, you name it. Uno los puede ver y puede ver uno y está súper cool. También viste high, high, high school, high school cool musical. Música. The
1: Series. The Series, Musical. O The Musical, de Series. El nombre es súper largo. Ok, corto, porque era mucha gente como que espera, ¿qué es esto? Esto es Glee. <risa> ok. Literalmente, yo empecé a verlo y para mí esto es Glee. Okay. que El básico, la historia básica es esta. Llega esta maestra de teatro a la escuela donde se grabó la película de High School Musical y le sorprende que lo hayan hecho un musical. Ah. Y lo quiere hacer. Eso es todo.
0: Ok, perfecto. Si sí, eres fanático de Music, Musical. De
1: Glee, la música, hay canciones originales, son actores que son como que nuevos. Es, es interesante, si te gusta eso, lo puedes hacer.
0: ¿Y qué me dices de, de la serie de Forky? Que no es una serie, son como cortometrajes pequeños, ¿verdad?
1: Forky es, es, son como shorts. Uh -huh. eh, al momento solamente me el, el primero que se llama What is Money. <risa> y es Forky si no pregunta, como Forky es. Como que, ¿qué es dinero? Yo no sé qué dinero, y está la comida de Forky pero tal vez un poco un detalle de lo que es el tema real.
0: Sí, que es eh, algo que eh, es para niños pequeños ¿verdad? y ese tipo de preguntas que ellos tienen y cómo, tú, ¿verdad? cómo explicárselas de una manera graciosa, ellos entiendan no, sin necesariamente eh, irse muy serio quizás en el tema. Todo el que vio Toy Story 4 ¿verdad? sabe que el tipo de personaje que es Porky... Eh, independientemente de gusto, ¿no? y para mí es un personaje perfecto para los niños. Es un buen concepto. Porky o cualquier personaje explicando cosas. Eso está súper cool. En el en, en pasado, Mr. Rogers era el que hacía eso, con temas a veces fuertes y pesados. Yo creo que por ahí es que se está yendo Disney eh, con Porky. Pero no lo he visto. Así que Ángelo, ¿qué más viste?
1: Otra cosa que vi, verdad, de estas cosas cortas que estaban en lo que era originales, vi Marvel Hero Project. Eh, es interesante, es más un toque documental, un toque más historia de, de superación. Eh, trata de ¿verdad? de estos niños que tienen historias que son son historias que necesitan contar, son historias que tienen que salir a la luz pública, son historias que tal vez el mundo debe conocer. Eh, tal vez son niños conocidos en la comunidad donde están, eh, o este tipo de cositas. El primer ejemplo es de esta niña que le falta, ¿verdad? Nació con, con el brazo, ¿verdad? Le, fa le falta su brazo. Y cómo ella ha buscado de que niños con la misma condición puedan lograr un inventar, crear... Eh, hacer un mundo, un mundo más igual. Eh, Marvel decide usar escrit eh, dibujantes y escritores ah,
0: eso está
1: cool. de su equipo. Eh, y es cortito, no es muy largo. Eh, deciden usar escritores de su equipo y es más... este eso, No sé si dibujante, ¿cómo se llama? ¿Cari no sé cómo se llama eso. Artistas. ¿no?
0: Artistas artista so,
1: artista, artista de, de sus cómics. Y le dan un jacket que tiene un logo, como si estuvieran haciendo un squad de esos niños que ah. son importantes. Y le dan un cómic que tal vez tiene unas cinco, seis o siete paneles donde está el, el niño en el cómic. Y es como la idea, es, es, yo siento que es más como un agradecimiento. Ah, sí, yo, yo,
0: yo voy a parar en este podcast y voy a ver eso.
1: Es como un agradecimiento a esos nenes que hacen cosas muy distintas, que son nenes, porque no pasan de 15. Uh -huh. Y que con sus situaciones las llevan a otro nivel. Uh -huh, uh -huh. Y es, es realmente es, es feel good. Es como un documental que tú lo puedes ver y como que te da pero entiendo también que lo que están tratando de hacer es eh, enseñar estas historias que tal vez no todo el mundo conoce. Yo sé sea, que tienen la plataforma para enseñar todo esto bien. y lo enseñan. Y además de eso, vi, hay dos cositas más que vi, son cortas también, vi Funday Sundays, eh, que son manualidades okay. a base de Disney. Ok. Una carpa de Dumbo, una, una colita de la sirena. Son manualidades para hacer con la familia.
0: Es espectacular. Es como un programa educativo, igual que lo de Porky.
1: Exacto. Es como para,
0: es, es como para que la familia tenga algo. No, y no me vi, hay
1: otra cosita que se llama Imagineering. Es Imagineering. No me sé otra parte. Y el primer episodio habla de Walt Disney. Cómo creó el parque. O sea, cómo llegó a lo que es el parque. Y el segundo episodio lo íbamos continuando esta historia. So, son cortos. Ahora mismo, lo más pesado en historia, lo más pesado que ellos trajeron, son las cosas que creo que nosotros vimos. Uh -huh. Noel, yo
0: no sí, Noel.
1: Mario tampoco, yo no eso, déjame decir un poquito. más No a me ver. interesa,
0: Noel.
1: Pues Noéo. Todavía,
0: todavía falta San ¿no?
1: A mí, yo a la navidad, yo cualquier cosa que tú me pongas, yo la veo. Noé es esta película sobre la hija de Santa Claus. Uh -huh. Pero ella como que en la, en la historia de los San Nicolás, los varones son quienes tienen que tienen el
0: manto. Ah, entonces... Y su
1: papá le dice Girl Power,
0: ¿verdad?
1: No ¿Eh? tanto. No, no, eh, no se viento. siente el Girl Power, no te creas, hasta no, no. el final.
0: ¿Qué? Ah, bueno, pues se siente.
1: Pero no es como que ah, te lo tienen en la cara, porque llega un momento como que el papá le dice, ah, sigue haciendo tus postales, a todo el mundo le encantan. Cabrón. Y ella crece con eso. Uh. Con esa idea se conoce todo de su papá, pero ella crece siempre haciendo eso. A quien le toca a su hermano. Que el actor es... Me cago, en nada. ¿no? Oh, se volvió el nombre de él. Es, es Comediante, es de Saneo.
0: Eh, Bill Harder.
1: Es ese mismo. No,
0: el ¿Cómo tiene, tú
1: sabes que es Bill Harder? Es el, 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 el
0: Comediante y es que está pegado ahora mismo es Bill Harder.
1: Es Bill Harder el que hace de Nick. Pero él no tiene la magia. ¿Qué sucede? En esta historia se supone, spoiler alert, se supone que quien sea Santa Claus o quien tenga la magia tenga el twinkle de los de ojitos los pueda hablar cualquier idioma, este, hay como unas, unas cositas. No, ella, ella le dice a, a su hermano. ¿A la Casi. Ella le dice a su hermano, vete y cógete un weekend.
0: Ella
1: lo... No, él se va y se va a dar clases de yoga a otro, a otro, a otro lado.
0: <risa> que le toca a ella?
1: No, ella, ese es el punto tú dices, va a tocarla a ella? a ella. No, a ella la odian, el vado, ella va a buscarlo, ella llega a donde está de su hermano lo busca y le dice, es que tú nunca has servido para nada, tenemos no eres la princesa, te no te gusta hacer las cosas a ti. So, es que no, tú piensas que va a ser una historia, pero al momento se te vira un poquito porque te da como en el pecho y tú dices, ya, le están dando en la cara. Literalmente uh -huh. le están diciendo, tú no has hecho nada, tu papi hizo todo por ti. Lógicamente al final sabemos que ella va a terminar siendo uh -huh. la próxima santa, pero ya no cree en ella. Hasta, lo lindo de la historia es que ya reparte regalos y a mitad de su noche todavía no cree que ella es santa. Uh -huh. Porque el uniforme sigue siendo grande. Supone que el uniforme cuando ella Molde. Crea en ella, se amuela su cuerpo. No pasa, hasta como a mitad de viaje se olvida de dar regalos en Grecia.
2: <risa> y tú, como vida. que.
1: Y llega un momento dado que sucede algo y entiende que la Navidad no, no es tan solo dar regalos. Hay gente que necesita más. Hay gente que es feliz a base. <risa> ah, cool. Y como que ahí es que cuando de momento la, la vean allá. ¿Me están vendiendo las películas? Es brutal. Estoy haciendo un aquí. Ni que hoy me esté pagando para venderla. Mira,
0: el, el año pasado, nosotros vimos la de Russell Crowe a mí me encantó, eh, que esta versión moderna de Santa, este año, eso fue en Netflix, ¿verdad? Sí. Este año Netflix vuelve a, a tirar otra película de Santa, que es Klaus, hasta animada, y también la voy a ver por, por eso mismo, y a lo mejor veo Noel. Noel,
1: lo que pasa es que yo entiendo que eh, eh, llega a este punto en que la Navidad, eh, las navidades... Y películas... que, Conte,
0: estamos hablando de Papá Noel, no Noel de CinePR y que es un <risa> ¿Qué
1: pasa? Estas películas de Navidad... A veces, por lo menos yo en lo personal no, no tienen que ser tan buenas para mí Son como que feel good, me sentí bien Me gustó nice. sí, sí. Y la película realmente llega a este punto Que lógicamente nadie cree En que ya se Claus porque ya llega a los sitios Y le dicen eh, Pero tenés una mujer uh. como, y, ya, y eso ya le está dando le cala Porque el uniforme no se le acomoda Hasta que llega a un sitio Y todo el mundo empieza Happy Christmas Santa Y eso como que la molde Y cuando se monta es Anna Kendrick, se la es su uniforme
2: <risa> dice,
1: Es buena, es de navidad, es super nice Si ya tienes eh, el, la, la aplicación La puedes ver en español Ponla y verla con una galletita Yo
0: no ¿Qué hablas... más original tú vas a tener ahí? Si tú no hablas inglés Ponle subtítulos Si son animaciones Ponla de español, perdón doblaje yo, Pero los doblajes en español no me las explotan no, Muy cierto es como que bien difícil para mí ver una película, no importa en qué idioma sea. Puede ser japonesa, puede ser eh, tailandesa. O sea, tú prefieres los subs. Yo prefiero los subtítulos, que el doblaje. El doblaje lo hace esto cuando son animaciones. Y yo creo que aquí llegamos ya a lo que vimos los dos. Eh, ¿Qué
1: viste? Literalmente tú pareces que tuviste dos cosas nomás. No, lo que pasa
0: es que yo vi cosas viejas, como, como las gálgolas. <risa> las
1: gálgolas, viste
0: otras cositas. Vi eh, lo de Marvel expanding the universe. Yo estoy ¿sabes?
1: viendo a Jane Carter.
0: Ah, pues, pues. A
1: los que son fanáticos de Marvel y tal vez no conocen a Jane Carter, les tengo una sorpresa. El Jarvis que sale en Endgame es el mismo que sale en la serie de Jane Carter.
0: Uh. Pues, yo vi The World According, Jeff Goldblum.
1: Ese tipo es un poquito raro.
0: Lo amo, pero es como raro. Sí, sí, yo lo amo. Yo lo amo, punto. Eh, cuando yo vi The World According, Jeff Goldblum, simplemente cuando leí Jeff Goldblum, dije, ah, voy a ver esto. Cuando vi el título del primer episodio, que es Sneakers, que son los tenis, dije, eh, ok, esto es lo que se va a ir. Pero él logra que sea tan entretenido. Y el concepto de la serie es, te enseñan el mercado de, de, de... El mercado. Hay un mercado. Cara, hay convenciones de Sneakers en donde las venden. ¡Que gastan en, dinero! Estamos, estamos hablando de cientos de miles. Esto es una
1: tiradera para los que les gusta el fonco
0: el <risa> Eh, la gente que lo usa, los que lo hacen, los que lo hacen, o sea, como adidas, los que han conseguido trabajo en YouTube haciendo reviews, los que han conseguido trabajo y son eh, personas de renombre creando sneakers original, creando tenis original. So, y la serie me encantó por eso, porque es como aprender de algo nuevo. Pero mi pregunta sobre la serie,
1: eh, a mí me encantó, porque es, es como una persona que no conoce el tema, entra al tema, conoce un poquito más del tema en un periodo de tiempo corto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el segundo tema es, es Ice Cream. Ice cream. So, mi
0: pregunta va ser, hoy, lo ver, lo voy a ser... Lo
1: a Va a ser la misma dinámica conociendo el, el helado, no, los helados de sabores.
0: Es Jess Goldblum. Va a ser impredecible, básicamente. Eh, entiendo que sí, lo vas a llevar a la fábrica, cómo se va a hacer el proceso. Es más
1: o menos la es misma idea de... De conocer un tema a ese, a ese de, nivel.
0: De conocer un tema eh, eh, a profundidad en un periodo de tiempo corto. Para nosotros, obviamente, porque es mucho más tiempo. Eh, y obviamente vimos de Mandalorian. Tenemos que hablar de Star Wars. Oye, Ángel, eh, Leia tiene ocho minutos en The Rise of Skywalker. Ocho. ocho, ocho. son no? mucho. Para una persona que está muerta, sí.
1: Damn, no va a
0: sí, eh,
1: Normalmente, ¿cuál es el tiempo promedio de un artista en una película? Si eres, si eres
0: protagonista. Uh, ok. Eh,
1: protagonista fácil puede tener 10. No, 15.
0: no, no. no eh, si es un protagonista de una película. Ok. Si eres. Si es centrada totalmente en ti, como Joker, toda la película.
1: Vamos a ver una película que tiene muchos personajes como Muy, esta.
0: Como, como Avengers, eh, Robert Downey Jr., 30 a 40 minutos. Y Captain América 30, 40 minutos, eso incluye los momentos que están los dos puntos separados. Cuando está de fondo, todo. Susi,
1: sí, que entendemos que en esta, eh, quien más eh, tiempo en pantalla tiene son Kylo y Rey. Correcto. Eh, le pueden seguir por Poe y, y Finn. Y, Finn. y, y Rose. Eh, Rose también tiene que tener su tiempo en pantalla. Palpatine tiene que tener... ¡Oh! Palpatine tiene que tener su... O Palpatine tiene que tener su tiempo en pantalla. la pata!
0: So, ella es un personaje secundario, pero low tier en el sentido de de, ¿verdad? de, de su, su aparición. Pero son 8 minutos. ¿Sabemos cuánto tiempo estuvo en, otras, en las películas pasadas? Eh, entiendo que en The Last Jedi estuvo más tiempo. Pero eh, obviamente, muchas de las escenas que se grabaron en The Last Jedi no se utilizaron para utilizarlas en esta. Porque si tú, ella desaparece básicamente de The Last Jedi entre medio y vuelve a aparecer al final en la freaking escena una de las mejores escenas de todo Star Wars que es cuando esta se sacrifica yo, enseñando el speedlight la gente
1: hay, de la de la gente tiene como un odio con la película la pero la... esa escena para mí es tan ah. impresionante
0: allí lo que la gente el, le molesta eh, es... cuando le
1: quitan el sonido wow. porque no, no hay sonido es el
0: sí brutal tú, y tú dices eso es una de las mejores escenas es, yo me atrevo a decir que esa está en el top Cinco de mejores escenas escena de, de Star Wars, de la más es ¿Eh? El sacrificio de este personaje y la forma en que ejecutaron la escena. Y el hecho de que vamos a usar el Speedlight como un arma, vamos a usar la propia nave. Para ¿Qué? mí esa escena, ¿Qué? cuando la vi en el cine, para mí
1: fue tan sorprendente.
0: No, otra cosa, otra cosa. Pero, The Mandalorian, ¿qué se pareció?
1: The Mandalorian, in between de lo que sería
0: The, the, eh, the Return of the, the
1: Jedi, Jedi y Force Awakens, eh... Me gustó. Uh -huh. eh, ya vi el segundo episodio, y Mati no lo ha visto, se lo voy a tener el segundo episodio, pero vi ambos episodios, el primero y el segundo. Eh, me gustó. El, Vamos, segundo se siente... de el segundo se siente más lento.
0: Okay.
1: El segundo se siente un poquito más lento. Eh, el primero, lógicamente, están presentando personajes, hay una emoción de que estamos viendo algo de Star Wars, estamos viendo algo de Dave Feloni y John Favreau. So, hay una emoción detrás o del yo, primer o episodio.
0: Lucas también apoyando. Hay una famosa fotografía que está en las redes sociales. De está, ellos tres. De ellos tres. Y ¿sabes que Cuando yo empecé a ver Mandalorian. Uno. Primero que me, me sentí inmediatamente conectado en el universo de Star Wars. Dos. La calidad. La calidad. Impresionante. Eh, todo. Eh, los set. Los set. La, los vestuarios. Maquillaje. Música edición. Volvemos. Uh -huh. Una serie de alto nivel. El CGI. Brutal. Hay momentos que se nota que de ya que hay de una serie, pero es el volvemos a lo mismo, es un 10% o 5% que se nota y jode, pero el otro 90% está espectacular. Eh, los personajes me encantaron, quiero ver más del personaje de Nick Norty, que de extraterrestre de, de, del último planeta que llega. Eh, también está, está Ika Watiti, hace de IG-11, no sé, ese se me hace fácil de recordar porque es Instagram, IG-11. IG Eleven.
1: Eleven.
0: Eh, que quiero también ver más de ese personaje No sé cómo lo van a traer <risa> Pero me gustaría ver más de ese personaje O que, que sea otro droid de, hay, allí. Que
1: tenga la misma voz Ajá,
0: me gustaría verla Tengo a ti otra vez el personaje Sentí lo mismo que sentí cuando vi Rogue One Es como que esta es A pesar que es un spin-off de Star Wars Se siente en una película de Star Wars y A veces En The Force Awakens Y en The Last Jedi se perdió, se perdió la, la esencia con tal de dar una nueva esencia. No sé si me entiende
1: Sí, como que por crear algo nuevo perdiste la esencia de lo que, realmente lo de lo que era la
0: original. Y eso no está nada malo, porque ella va eventualmente en el futuro, nosotros las vamos a ver y las vamos... El, en el futuro vamos a saber, cuando especialmente cuando veamos The de de Rise Skywalker, vamos a entender esta trilogía y vamos a ponerla en el lugar que, que merece. Pero de eh, eh, Mandalorian se siente como se siente como una película de Star Wars. Y ya dijeron. Disney ya dijo aparentemente. Esto tengo que confirmarlo, pero aparentemente Disney dijo que no descarta la posibilidad de hacer una película basada en de Mandalorian. O sea, no, no, una, no un remake de la serie, sino una continuación. Y una de las cosas que yo pensé cuando vi. Una película episodio, para su
1: streaming service?
0: podría ser una película, eh, entiendo que para su streaming service.
1: Sí, porque ya es más seguido, es más fácil. Que...
0: Esto no es algo nuevo, lo vimos con series como Firefly, tiraron la película Serenity, lo vi, uh, uh, eh, Downton Abbey, ¿qué se llama la serie? Hizo una hizo, serie hizo, y hizo, y hizo, entonces tuvo eh, su película. Una película y estuvo, tuvo su película. Eh, la película de 24. O sea, esto es algo que ha pasado y se está convirtiendo como que en un trending. Pero una de las cosas que yo pensé cuando vi el primer episodio de Mandalorian es esto, todo lo que me está enseñando, tiene el potencial de ser una película.
1: Y no solo eso. Eh, lo presenta de esa manera y tanto es una historia individual. Se puede desligar fácilmente. Una cosa de otra. Mm -hmm. Porque lógicamente es un Mandalorian. Mm -hmm. Tiene su historia. Hay, hay, hay cosas que se pueden usar.
0: Uno, un elemento que me gustó de la serie. Eh, uno, la acción me gustó mucho. Es acción western. Se siente bien clásico. Se, se siente bien felón. Y se siente bien The Good Day and the Old, Se siente bien Clint Eastwood. Que es una de las cosas que yo estaba buscando hacer. Pero imagínense en Clint Eastwood, en, en el mundo de Star Wars. So, so super nice. Eh, después entra el personaje de Carl Weather*, que es el que básicamente que le dan las misiones a ellos, y le dan dinero. Bueno, que ellos los cazas recompensan, ¿verdad? Hasta donde lo llevan. Me gustó que rápido te enseñaran los, el Carbonite, o que ese easter egg, super cool. Pero hay algo que no es que me molesta, me gusta. Y lo escuché cuando, cuando estaba viendo el segundo episodio, y yo lo estaba escuchando. La música, hay momentos que me recuerdan a la música de Rocky. Y no sé si es intencional porque está Carl Weather. Especialmente cuando estaban cogiendo los, los dinosauritos, eso esos extraterrestres. Parecía música de Rocky, parecía música de montaje. Y es por la instrumentación, la trompeta y los tonos eran bien similares. Pero, altamente recomendable. Es la razón por la que cogí el free trial de, de Disney Plus. Y es la razón por la que me voy a quedar con Disney Plus después de que salga el Free Trial. Gracias, Peter. Y que hablar de Baby Yoda.
1: Spoiler. ¿Hay un Baby Yoda?
0: Yo nunca hubiera esperado eso.
1: ¿Qué pasa? La raza de Yoda...
0: No tiene nombre.
1: Es una raza que no se conoce mucho. En lo que son las películas solamente hemos visto a Yoda. Eh, quien sigue series y otras cosas. Hay, hay
0: una Yoda. Hay, hay, hay una Yoda. Y creo que se han mencionado en cómics canónicos. Otra persona. O, pero personaje. realmente
1: quien ves y Muñequito todo... y la película es y... Yar, Yar, y el Yoda. Son los dos
0: que quedan. Y todos son Light Size. Esa especie es como que... es Light Size. No, no hay ninguno que sea malo. Y creo que uno de los que es... El Legend era un poquito más agresivo, pero como que era un Jedi.
1: ¿No hablas del episodio 2?
0: No, no, no hables del episodio
1: 2. Porque a la... Mario se puso a hablar y como que la decía, ah, está después? A después. ya está no, dar spoiler, no, vamos no. a hablar del episodio es, 2. El spoiler que ya tú y yo conocemos, ¿no? Pero... Me dijiste que es más
0: lento y eso estoy... es... Que... Es más lento. Es eh... más desarrollo de, 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 de la
1: historia,
0: porque no... La historia es... Ni tanto. Ni
1: tanto. Siento que es más presentándote, tal vez... A
0: los personajes.
1: La... No, porque hay más personajes. No. No. Lo único que vemos son a los Sam People, porque los vemos en esta historia, Vemos al baby Yoda, vemos al actor que me dijiste, a Norty, y vemos Al a mandador. No vemos a más nadie. En esta... ¿Tú
2: sabes? Pero es
1: más, yo creo que esta historia la hicieron para presentar algo de Baby
0: Yoda. Okay, okay, cool. Okay, una continuación lógica de, de Ahora él se
1: monta en la nave, el final, otro spoiler para el final del episodio, él se monta en la nave y se va. Lógicamente entendemos que ahora cambia un poco la historia porque se murió del planeta. Okay. Pero en esa historia era más para crear una. Un, o para contestar unas preguntas de Baby Yoda.
0: Por ok. Así. Cool. So, eh, quiero ver, porque obviamente. El, no, no voy a entrar en muchos detalles para la gente que no haya visto. Obviamente la de Baby Yoda lo estamos diciendo porque ya está en las redes sociales. Es inevitable. Pero dos cositas. Cuando le hacen el, la hombrera. Yo me sé un RPG en un MMO como que. Doy el currency, doy el dinero Para que me suba el level del armor Y me pregunto Si al final de la serie va a tener su ¿verdad? Todo, Todas las partes que son armor Las va a tener de ese metal Y va a seguir haciendo upgrade a su armor Entonces, Eso me parece súper interesante Sobre todo que está el juego Que se salió hoy, si no me equivoco El de
1: Fallen Order, Fallen
0: Order eh, Que creo que va a tener El estilo RPG así Me encantó eso, como que toda una referencia a, a, a los juegos en ese sentido de que tú no puedes darle a Ogre y, y la otra cosa es que cuando pues, inmediatamente sale Baby Yoda pensé en Old Man Logan en el cómic al final termina con Logan matando a Hulk el villano principal de Oldman Logan y al final él se queda con un bebé verde y se lo lleva un Baby Hulk un Baby Hulk y se lo ya su estuvo cool de ser esa. Es como que... Vamos a hablar de la competencia. Uh, Netflix. Ya. ¿Qué pasa con Netflix? Al igual que de Mandalores, que ya confirmaron una segunda temporada, Netflix confirma la segunda temporada de The Witcher con Henry, el papacito, Superman, Kavir. Entonces, tenemos que la otra competencia, HBO Max, va a ser un especial en donde va a reunir al elenco de Friends. Mi pregunta es, ¿va a ser el elenco de Friends o van a ser los personajes de Friends? Si es los personajes de Friends, creo que van a explotarla. O sea, me refiero van a darle un hit, porque Friends por x es súper popular. Una de las series más populares que existen. Si sí, son ellos juntos,
1: ¿cómo creen que van a pegarla? Porque son ellos
0: juntos, Yo estoy
1: aunque por
0: ver de... Yo no sean los mismos. Yo estoy loco por ver The Witcher. The Witcher, The
1: Witcher. Mm. Mire, mi gente, vamos a hablar claro. Henry Cavill no sabe actuar.
0: Oh, Henry Cavill sabe actuar. estás hablando? Okay. Henry Cavill tiene el mismo talento que Keanu Reeves. No, no, no. Henry Cavill es, no es que sea el mejor actor del mundo. Bueno,
1: vale, 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 déjame terminar. Déjame terminar lo que voy a decir.
0: No.
1: Henry Cavill tiene sus momentos muy interesantes como actor. Yo siento que lo mejor que yo he visto de Henry Cavill fue Henry V cuando hizo The Tubers. Porque le permitieron tal vez. Tal vez es mala dirección, tal vez es quien esté manejándolo, Mira. Eh, tal vez es como, en ese aspecto es como lo uses a él como actor. Yo, ¿Qué significa eso para mí? Yo entiendo por qué The Witcher le está dando más protagonismo a las mujeres, que eso fue lo que se, se mencionó, que los escritores dijeron que él no iba a ser el principal, aunque él es The Witcher, pero que su enfoque iba a ser, o la narrativa iba a ser con las dos mujeres. ¿Por qué? Yo entiendo que si tú sabes que no es un no strong suit como actor, a mí no es que no sepa actuar, pero si no es tan bueno, lógicamente tienes que dividir el talento para que visualmente las personas no digan, esto como que no cuadra o... ¿Qué me emociona? ¿Que lo voy a, puede ser que le demos la pingüichi. No creo. La ¿Eh, No creo. <ríe> eh, Qué emociona que va a estar en la, en la yo, ducha. Yo, bien serio, no creo. Y tú no crees. <risa> que emociona que va a estar en la, en la bañera. La la eso bien. es una cosa muy emocionante. Me interesa la historia porque me gusta de Wish jugar los jugadores de juego. Aunque me da miedo, mi gente, yo soy un
0: cobarde. Yo veo cualquier cosa y me asusto. ¿Viste Immortal? Yes. Que fue la película que le hizo antes de, de Man of Steel. Y vi The Man from Uncle. Ah, no que sí. tampoco es muy malo
1: haciendo. Pero a por mí eso, me encanta. Por eso loco. es que me refiero. Que yo pienso que es la dirección.
0: Puede. Porque
1: cuando hacen de tu, cuando salen de es, no es como que, diablo, esto es un Jeremy Irons, papá. No es un Tom
0: Hardy de la vida. Pero
1: porque tú dices, okay. Un Brad Pitt este año, que
0: Brad Pitt para mí.
1: Y eso es algo que la gente tiene que aceptar. Es algo que decir que alguien es un ejemplo. Vamos a tener este ejemplo ahora, y aunque ahorita vamos a hablar de eso, Dwayne Johnson no es buen actor.
0: De, ¿Y qué pasa? De, no, está eh, en eh, todos lados. Eh, Dwayne Johnson es como Batista. Yo creo que Batista tiene más range que eh, Dwayne Johnson. <risa> Dwayne, pero yo, Dwayne Johnson de Dwayne Johnson, Rock tiene más experiencia. Esa, es todo, eh, ¿Qué significa esto? Yo puedo decirle
1: a ustedes que estamos muy para el controversial.
0: Pero The, The Rock es un likeable bad actor. Igual que Keanu Reeves. Igual que Keanu Reeves. Eso estoy de acuerdo.
1: Es un likeable y es que es tan bueno que tú no puedes como odiarlo no, no, no
0: Ninguno de los dos. O sea, Keanu Reeves, yo voy a ver todo lo que haga Keanu Reeves. Aunque entonces... sea el mismo papel, aunque tenga la misma cara, aunque no se vote haciendo nada. Y obviamente hay personajes que son más... Él eh, que, 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 que va a ser más eficiente haciendo. Por ejemplo, en John Wick, específicamente la primera, que no tiene muchos diálogos. Y se enfoca mucho en la acción. Pero
1: visualmente funciona. Perfect. Pero ¿qué pasa? Yo siento que con Henry... De, están tratando de, de pushing... A actuar más... Y yo pienso que todavía no está tan listo por un papel que requiera tanto en la actuación.
0: Cuando, cuando tú ves las películas que han estado... Cuando
1: hizo Misión Imposible. Ahí me encantó
0: Misión Imposible. Pero era,
1: había como más, era como más físico, había más físico... Pero en el
0: la, a la misma vez, él estuvo en Manos Steel. Manos Steel es igual que, en la, que en la Superman del 70 y pico. 76, si no me equivoco, 77. Christopher Reed tuvo muchas oportunidades de brillar y tiene protagonismo en Superman, pero no sale tanto en la película como uno piensa que sale. Uh -huh. En Man of Steel, incluso sale menos y tiene menos diálogo que Superman en el mundo moderno. en una versión oscura de Superman. No que Superman es oscuro. Le dan el
1: peso a la mamá,
0: al papá. Le da el peso a la mamá, al papá, a Lois Lane. A lo,
1: ellos, ellos son los que cargan el... el que, es lo mismo que es lo mismo que sucede con Wonder Woman.
0: A, sword, a partir, El
1: peso se da a Wonder Woman. A, a Chris Pine. A Chris Pine. No es que sean malos actores, actores, pero tú como director tienes que entender y tienes que saber cuál los es fuertes. el range de tu actor. Correcto. Si tú no sabes y quieres empujarlo a toda costa, que haga un papel que no tiene la capacidad... Se va a caer, la gente lo va a notar Por tanto, yo me, cuando hay escenas Que tal vez está, en ejemplo Lois y Henry O Steve y, 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 y Diana, y Diana me, La cámara se me vira a quién A Steve Se me vira a quién, a Amy Adams Porque cargan la escena, porque pueden hacerlo No es alguien es, Esto le no es tirarle tierra Pero, pero es, es, yo no
0: voy a decir que Henry Gabriel es un mal actor Quizás no voy a decir tampoco el mejor, no lo considero. Puede
1: haber mejorado, de aquí a la de Witcher. Y,
0: y, no sabemos Y tiene la oportunidad de estar en una serie que ya dijeron que hace a cuatro o cinco temporadas. Cinco temporadas si no me equivoco. Yo no sé. Puede ser. So, hay una oportunidad de desarrollo, de crecimiento. de crecimiento. Y todo
1: va a depender de cómo el director decida manejar al actor. Definitivo. Porque va a depender mucho de eso, las tomas, el editaje. De eso depende mucho el trabajo de un actor. Por, a I mí... Mean, Again, yo quiero ver The Witcher. No es que no lo voy a ver. La voy a ver. Pero... Estoy como que... En la disyuntiva, porque cuando tú juegas The Witcher, el personaje principal es Geralt. Y es quien, car quien carga toda la historia. En esta historia no es quien carga la historia Gerard, Son... Eh, Yana y... Las dos mujeres. Que sé que son dos. Son quien carga la historia. So, Me descontentará esa, esa línea de... O se va a hacer por este aspecto de que tal vez maybe funcione mejor, no sé.
0: Bueno, lo un es eh, un season de introducción, y este es el arco de historia. Y después desaparecen
1: y las va a buscar. Ah,
0: pueden ser mil cosas que no sabemos a qué se están refiriendo. Entiendo lo que estás diciendo, de gente, que, no, que no, ha, no ha probado que es un libro no es un calibrazo. Exactamente. Y la verdad es que no lo ha probado. ¿Por qué? Porque Manos Tick, que es mi película favorita de él, Zack Snyder es el que logra que la película sea buena, el, el elenco de soporte, el, el elenco uh -huh. secundario, los que levan la película, y él funciona como Superman, pero no tiene muchos diálogos, pero funciona, lo el poquito que actúa, funciona. Igual.
1: O sea, es que, para que el, el fanático de cómico, el fanático de entienda, Henry Cavill, a, en, a, vamos a poner al nivel cuando hizo Man of Steel, no puede cargar el arco de historia de Kingdom Come. No. Así es, 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 para que entiendan, no lo puede cargar porque Kingdom Come es de Superman. Kingdom Come, el actor tiene que saber llevar, so, no lo puede cargar. Uh -huh. Es como para, para, entiendan la idea de que no es que no funcione como Superman, porque para mí el mejor Superman ha sido él. I mean, además de... de pero en este momento, él es, es de los mejores Superman. Pero, en el, o sea, en el cojo así pesado, yo entiendo que él no puede cargar todavía ese gran peso.
0: Sí, él solo no. Este... Pero, honestamente, las mejores películas que hemos visto es Misión Imposible. de ah, The Man From Uncle, para ver la mejor película que hemos visto, con, con Henry Hammer.
2: Yeah.
0: No, Henry... Army. Army Army Hammer. Creo que es la, película, es la mejor película en cuanto a él como actu actuando. Seguido por Man of Steel, que no es necesariamente por la actuación de él. Y seguido por Immortal, que es una película que entonces él sí carga más la película... Y, y requiere
1: un poquito. Y se más. Quiere
0: más un poquito de cuando el da la speech antes de la batalla final es como que, ah, sí, este es sí, Por eso lo escogieron.
1: Como que hay cosas que tú puedes ver, pero le falta.
0: Sí, sí le falta, definitivamente. So y, que... y hablando de actores que no necesariamente son los mejores del mundo, y, pero y para mí es un hit and miss. A mí no me gusta mucho, pero he visto varias películas que me, que me gustan de él. Mark Wahlberg lo cambiaron para hacer Zully en la nueva película. Oh, la primera película de Uncharted con Tom Holland es una adaptación del juego homónimo de Naughty Dogs. Esta película entiendo que se espera estrene el 2021. Si me estoy equivocando, entonces el 2020. Eh, no me gusta el caso. A mí no me encanta como actor. Me gustan muchas de sus películas. Pero él como actor no me gusta. Y su última película basada en un videojuego, si mal no me equivoco, es Max Payne. Oh, wow, que Dios necesita poscrédito.
1: Oh,
0: wow, Max Payne. No se da de estas de las que, por favor, vamos a hacer una secuela y nunca llega y nunca sea así.
1: God, that's... Sí. Wow.
0: Este, so, ¿qué puedo decir? Para mí, Max Payne hubiera sido espectacular si lo hubiera hecho el de que hizo el primer Dipunisher, James Thomas James. Ok. Es perfecto, le todavía hoy en día le caería perfecto el personaje. Eh. No me gusta ese casting. Tampoco me gusta el casting de Tom Holland. Pero teniendo en cuenta la etapa en que van a contar la historia. Para okay.
1: ¿Qué pasa? volvemos a, Regresamos al tema de la actuación. Yo entiendo que esto va a tener mucho del director. O sea, ¿qué visión quiera traer?
0: Definitivamente lo, el peso de la película va a caer en Tom Holland. <risa> Completo. <risa> Porque Tom Holland Porque sabemos actúa.
1: Que eso estoy pensando que se denota un poco que tal vez... El personaje de Mark va a ser más...
0: comedy Relief?
1: comedy Relief okay. mozo,
0: eh, Tal sí. vez más músculo. Y Tom Holland va a cargar todo el drama de la película. Correcto. Sin embargo, quien tiene más experiencia es Mark que Esto puede ser como una colega de voceo. Quizás el más talentoso es Tom Holland. Pero el tipo con la experiencia te puede, se puede robar el show por la experiencia. Mm -hmm. eh, so, but... a mí,
1: yo voy a ser bien sincero. A mí Tom Holland y cualquier película que yo era, yo...
0: No, no, don bien
1: sinceramente.
0: Con joder, yo lloro
1: sangra loco, los otros días vi la toma de él, vi un gif, un gif del Impossible cuando los hermanos se juntan con él sí. y lloré. Era un gif que no hay audio.
0: <risa> pero te hizo recordar lo que sentiste cuando viste mi primera. Y yo entiendo
1: que pero es como tú dices, esto, aquí va la experiencia cómo se ha escrito, cómo está el libreto. O sea, muchas veces la gente se le va de eso a la cabeza, un actor
0: el... Yo estoy harto de escuchar, o, o de hasta yo mismo decir, esta va a ser la primera película buena basada en, en... un videojuego. Ya hay películas buenas basadas en videojuegos. Son poquitas. En Mario,
1: Mario es lo mejor que hay.
0: Va a la primera película hecha basada en un videojuego. Y que, es la mejor. Es de las peores.
1: No venga.
0: Y tiene también una escena post -credito. Dios mío. Como ¿no tú
1: odias esa película, esa película es un clásico.
0: Está bien, es un clásico. Es de culto. No y es un clásico porque ya tiene más de esto. Sí. ¿Cómo? El ahí estaba hablando de menor? ese sub en, en. No sé si fue un podcast en un live que hizo. Es como los carros que hasta los 25 años ya se consideran clásicos. Porque bueno, esto es un clásico ya. ¿Cuándo se considera?
1: Pero hay clásicos
0: tu, de mierda. ¿Cuál
1: es tu mejor película
0: basada en videojuegos? Silent Hill. Después de mucho tiempo, tuve a Tom Raider con Alicia Vicander. Mucho tiempo en número uno, los últimos dos años. Pero bajó por la sencilla razón de que me explota la vida la última los últimos cinco minutos de Tom Raider con Alicia Vikander los odio me estás diciendo que no
1: salen no me gusta eso me da mucho miedo vamos a cambiar bueno. el tema porque no vamos a dormir
0: ahí pero ¿cuál es su yes. película que consideras que es la mejor basada en un juego sería Mario Buscero búscalo. <risa> para eh... mí Assassin's Creed estuvo tan cerca no la he visto se tomó demasiado en serio a sí misma es
1: que siento que hablaron mucho y como que se me quitaron la cara de verla.
0: Tu obra sea, eh, todo el
1: tom, me gusta. Me gusta bastante. Pero si es basada, eh, que crea la misma historia... No, no,
0: digo. no, una adaptación.
1: Una o sea, que crea como el mismo feeling, tal vez, como que... O sea, porque la idea es que repita... Eh, yo entiendo que o es sea, realmente... Ahora, o sea, pensándola, realmente es que mejor... Maneja su historia de videojuego y la, y la convierte en una... A sí. mí, y usa ese término para hacer una película original. Sí. Y a segundo le pongo Tom autobús. Sí. Eh, Angelina Jolie o, o
0: Alicia Vicante,
1: no, Yo creo que la de Alicia... Se, lo que pasa es que es decir, cuando yo vi la película de Raider de Alicia, el juego Ah, juego. Entonces se me había pegado más... Es porque era, era como en comparativa era
0: más. Sí, porque la de Angelina Jolie... Yuli...
1: La Angelina Jolie <risa> yo creo que es porque vamos a hacer la película, vamos a tirarla, esto es lo que hay.
0: Exacto. Eh también. Dice, se, seguimos, sí. Seguimos hablando de... de vamos a... Aquí a Vamos a seguir en el tema de actores... De que actores que no saben actuar, no pero son muy buenos. Digo, con la experiencia que tiene su tiene sus habilidades.
1: Admitir una filmoteca. Sí, acá. Y eso... recuérdense que esto es un negocio. Si tú hagas público, la hace...
0: sé. Y, y que Dorri es la mejor persona. Yo no sé
1: por qué la mío. gente lo quiere mal, te lo juro. O sea, le dan todo lo que cada yo,
0: que... yo lo quiero seguir viendo en Tu Spotify.
1: compañero. No Ajá. él. Ajá un lugar, puso que alguien, como que la gente quería lo quería. Como, un, hay un meme que está él diciendo que no quiere, pero sí va a Que Spongebob. no quiere
0: Marvel, pero sí va a ser
1: Y yo que se quede en el SpongeBob. Sí,
0: sí, sí. sí. Porque
1: andalo, después que no lo hagas un mean, de verdad, no lo me gusta. Va, lo ah, van
0: a hacer a Adam Warlock, ya tú Alan, no, no,
1: lo. Van a hacer
0: a Adam no. Warlock. Siempre tú no le en el pecho. O en una de las Guardians of the Galaxy, número 15, volumen 15, <ríe> va a salir el tío de Stallone, que salió un personaje terciario ahí, y ya.
1: Hablando de esto super random, la gente ve odiar esto, lo que pasa en los lives. ¿Sabes? Porque yo ¿por estoy dando esto súper random. Porque dices, estaban y, y me recordé a la escena. Tú sabes que en Endgame mm -hmm. los portales todos abren de diferentes lugares.
2: Correcto.
1: Y en cada lugar hay un mago. Hay ¿Sabes que yo, yo no me recordaba que había un portal en el, en el planeta de hielo. ¿Qué planeta donde, donde salen los Ravagers? Los Avengers. El planeta de lleno de Galaxy 2. ¿Que ¿Dónde están ellos? ¿Dónde estamos? Se encuentra con. Okay, sí, sí, sí. ¿Sabes que salen un portal y ellos salen de ahí. No, y verdad. yo decía, ¿de dónde salieron? Me acabé de. Estuve viendo unas cositas y me recordé que en el será crédito de Galaxy 2 sale un mago en el equipo de. de Stallone. ¿Qué hace? Y se le marcan las cosas de Strange. Oh,
0: okay, okay.
1: Y como que dije, ah, suele cara el portal.
0: Sí, me imagino que el Dr. Strange los llamó a todos y todo apareció.
1: Y yo como que, es que, es que, es que como estoy viendo ahora game otra vez en, en Dini yo, Plus. Yo vi,
0: yo vi Endgame en uno de sé, los viajes. Eh, La GPT como que me recuerda a eso. en es cine. Sí, sí. Es verdad que Irishman es mejor que game pero en es cine.
1: Y, Iron, y War Machine tiene un disfraz diferente.
0: Ah, eso sí, yo lo veo más por aquí. Sí. No, yo no lo no, sabía. Pues sale en la parte de atrás de. No sé qué quién carajo De Batman, creo que es. ¿Que ¿Qué en shock? Sí, eso sí yo lo noté.
1: Yeah.
0: De hecho, eh, mi, mi problema no se fue... Se verdad
1: que yo no estoy pendiente de las cosas. No yo lo noté,
0: cómo. el problema fue que no sabía cómo diablos se lo acusa. Decías, ¿cómo? ¿Cómo?
1: Hasta que pensamos que fue a Pero, Gabriel, el tema Pues, ¿qué más
0: Eh. Canon Riffs. Canon Riffs, John Wick, Chapter 4, Mayo 21, ¿Otra 2021. 21, madre. Pero de si la
1: 3 no fue tan buena.
0: Pero la 3 termina esta historia continuará.
1: Pero eh, la cuatro se
0: llama de bailarina, ¿verdad? No, bailarina, un espino.
1: ¿Qué es con
0: las mujeres? Bueno, entonces, Ajá. Bueno, si me traen a Angelica Hudson otra vez, I don't care. <ríe> este... Hagan lo que ustedes
1: quieran conmigo.
0: Y vamos a terminar la sesión de noticias hablando de, de CGI, hablando de, de James Dean, que van a hacer una película y parece que al actor que van a coger le van a poner un beat fake. A Noel le gusta mucho eso, pero no de película, no de las que nosotros vemos. Mi gente,
1: mi gente. Uh -huh. Ay 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 ay. Mira mi gente, vamos a hablar algo del deepfake. Mira, está okay. corriendo un video, vamos a primero vamos a hablar de esto. Me tiene bien harto. No sé ignorante, el video que está corriendo ay, es de, Jim de Jim Carrey y Jack Nicholson es fake es en la actuación de Jack con la cara de Jim Carrey encima bueno, hecha por computadora.
0: Exacto, un algoritmo de computadora que combina la cara del de actor que tú le metas en el algoritmo y la pone virtualmente perfecta, esa está bien, esa está como 95, 99%. No, pero tú
1: ves eso y yo,
0: yo me quedo en choca. De no, cada no, cada no, 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 es impresionante. Y el canal, si no me equivoco, un poco, es Control-Out-Face.
1: sigan? So, ¿no, no sigan...
0: O sea, morones. Buscan información.
1: ¿Tú tienes, no, no te tú que ahora, porque es que cada vez que lo veo me desespera. Pero, hablando de ese tema, tocando el tema de James de, Ditt, de, James de
0: acuerdo que lo hagan?
1: Mira, esto tiene que ver mucha cosa con la moralidad. Eh, para mí esto todo es moralidad. Esto todo es, es permitido o no es permitido.
0: La familia vendió.
1: ¿Qué sucede? Eh, yo, cuando este tema salió, yo hablé y hemos hablado de esto en el podcast, ¿Sí? la
0: película de Congress. O, o, gente, ustedes tienen que entender que cuando ustedes se enteran de las cosas, ya nosotros lo hablábamos cuatro o cinco podcasts antes. Ahora todo el mundo está hablando del Snyder Cut. Yo creo que desde el episodio uno estamos, estamos hablando del de de Snyder el Cut. Cut. Yeah. Uh, ¿Están hablando del display? Nosotros hablamos del display hace más de dos meses
1: Le atrás. voy a decir, cuando salga, la, cuando salga el show de WandaVision, que empiece a hablar de, de la historia ya en el podcast del de, de San Diego Comic Con, ya nosotros ya, hablamos. Ya,
0: maldita
1: sea. O sea ustedes tienen que estar al día. no no, puede, no o sea, Después no digan, nadie lo dijo, porque está aquí, se lo estamos diciendo. Hablamos de The Congress. Una película que está en Netflix, que tiene la gran mayoría de ustedes tiene la accesibilidad de verla, y trata sobre esta actriz Atonso, que es, no, es Robin, Wright. Robin Wright. Es Robin Wright. Y ella en la película hace de Robin Wright. Uh -huh. Y trata de cómo el estudio le compra la imagen. ¿Para qué? Para hacer películas, para hacer de todo. ¿Por qué? Porque hay actores que se niegan, hay actores que dicen, no, yo no voy a hacer películas sobre guerra. Uh -huh. El estudio que se, que se asegura de que si tú eres la actriz más famosa que ellos tienen, van a hacer películas de guerra con tu cara, aunque tú digas que no, porque ellos te compraban la imagen. Uh -huh. Y trata ese tema de la película no es tan buena, porque no es tan buena, pero toca un tema muy real, un tema que hay que hablarlo, porque ahora mismo, que vimos? Pasó la película con James Dean.
0: Está muerto se... Que se murió hace décadas atrás. O
1: sea, lógicamente, ¿qué va a suceder? La película no va a ser tan perfecta, porque va a suceder lo mismo que pasó con Moff Tarkin en Rogue One. Uh -huh. Están recreando un actor que no está.
0: Pero, aquí es donde vamos a hablar del Big Face. Y sí, es verdad. Si lo hacen como en, en Rogue One, no va a funcionar. Pero si empiezan a... Hacer... que usar
1: un actor y ponerle la cara del
0: para Esa es la única forma, para mí. Y lo que te traigo te el tema, porque sé que ahí, eh, esto va a ser en ocasiones. En ocasiones debe ser permitido, en ocasiones no. Por ejemplo, en Doctor Sleep se escenas de The Shining con otros actores. Y recrean escenas que no están en The Shining que son, pasaron básicamente inmediatamente después de The Shining con otros actores y hay un momento en particular que enseñan una toma de The Shining con la actriz con Shelby eh, Duvall Duval, la actriz que hace que de ahí. Wendy Torrance yeah. pero es la escena de The Shining en The Shining en un legacy sequel en este caso, es un, debo decir Legacy Sequel, no Peaceful, porque no está buscando... Es una adaptación de, de, de un libro que hizo Stephen King como secuela. Esta era la película perfecta, porque sale Jack Torrance, pero no es Jack Nicholson, pero es una secuela de... Y
1: pierde, hay una y, magia que se
0: perdió ahí. Y el actor se parece un montón, pero no eres Jack Nicholson. Y, y, tiene, y tiene la cadencia de la voz de Jack Nicholson y todo, pero no estoy viendo a Jack Torrance, estoy viendo a un actor que tiene la barbita y, el, la, y la entrada y el pelo de Jack Torrance pero no es Jack Torrance no es Jack Nicholson no entiendo por qué en Doctor Sleep si es de Warner Bros The Shining por qué no pudieron hacer Deep Fake y decidieron porque Deep Fake es cuestión de tu contratar este mismo canal de YouTube Control al Deep Fake el mismo que hizo lo de Jim Carrey
1: pero, ¿será que no tienen derechos para la imagen?
0: A lo mejor, pero mi punto... O sea, lo físico. Lo, lo físico. físico, mi punto, eh, el likeness. Uh -huh. Mi punto sería... Esto, tenemos que estudiar más del tema, honestamente. Pero, si tienen los derechos de, de The Shining, si tienen los del personaje, si tienen los derechos de Dr. Slee, uh -huh. no puedes usar el personaje en este caso en particular, y necesitan la aprobación de los actores originales. Pues que... qué me
1: imagino sea, es que... El problema con el deface va a ser eso, va a ser la legalidad. La verdad, sí. Porque no hay legalidad para esto, no hay un precedente en esto
0: Que te tienen que dar permiso. Y el no precedente
1: saben. se va a hacer con, con James Dean. Es, es el primer caso. eso se va a hacer el precedente. Si artistas familiares venden a Judy Garland si familiares venden a Audrey Hepburn si familiares venden a Grace Kelly a ver estos artistas en la pantalla nuevamente va a haber una emoción porque qué sucede existe la posibilidad de que actores de cine grande una Meryl Street por ejemplo Marilyn una Marilyn, una Bayola puedan mantener su carrera y ser artistas por el resto de su vida
0: en, lo, en, en la misma de Irishman, vemos una versión joven de De Niro. Obviamente, el De Niro haciéndolo, pero eh, esto tiene su que lugar. Venda su no, esto tiene su lugar. Por ejemplo, en una secuela que está, pasa tanto tiempo como de, de Channing, que son casi 40 años de diferencia, casi, pues, 39, hace sentido que utilicen un actor que te parezca ya al Nicholson, que pueda imitarlo, pero que usen el display. O que usen el CIA, lo que quieran. Para mí, display. Hasta habrá probado que es la mejor tecnología, que mejora adaptar las caras. En, en una película eh, como, como Irishman, que es el mismo actor haciendo una versión joven de él, o Gemini Man, para mí hace sentido que usen Deep Space también dentro de la misma cara del actor. Porque es la misma persona, lo que está haciendo una interpretación joven. Ahora, cuando entramos a actores que ya están muertos... El tema se complica. El, el tema se complica. ¿Por qué? Porque... Pero lo interesante es, y desde el punto de vista del actor, no del que está muerto, del que lo va a interpretar, a veces los, hay, los actores más de, por lo menos los más de respeto que yo conozco, lo que quieren es desaparecer del personaje. Y eso les da una gran ventaja, porque no están viendo a los actores, están viendo su actuación viendo otra cara. Pero a la misma vez, el actor no quiere ser reconocido por su trabajo.
1: Yo entiendo que, yo entiendo que lo que pasa es que esto, el tema se pone un poco candente, porque ¿La academia va a premiar con la computadora?
0: Eh, en el, hemos visto que, que ya hay un precedente con, la, con Planet of the Eight. No so, lo hicieron. Y para mí son las mejores actuaciones que ha hecho Andy Serkis. A mí no me encanta Andy Serkis fuera de Golem y decir... Yo siento
1: que el presidente... Ahora mismo no va a pasar. El actor, los ahora mismo el actor no va a permitir eso hasta que un actor decida. Hasta que una academia decida reconocer ese tipo de talento. Porque ¿qué tú vas a hacer que en 50 años eh, eh, Mel Streep tenga una película y sea la mejor actuación que hemos visto? Porque lógicamente estamos usando el likeness de ella. Eh, también estamos usando cosas que son de ella. Porque la idea es que, la, que siga pareciendo la misma actriz, que imite la, la... Pero actores como Meryl se pierden en el personaje, no son la misma persona.
0: Eh, eso bueno, hay, hay un espacio para esto. Como dije, secuelas de películas que son bien viejas, que, que, que necesitan una versión joven de un personaje que realmente ya no puedes obtener. Uh -huh. en, en Doctor Sleep es bien raro y te saca de la película ver a estos actores que tienen parecidos físicos, pero que no son los mismos. Sobre todo cuando hay una toma de The Shining... ¿Que es de la película? ¿Que ¿Qué te lo viste
1: de la película? Sí,
0: que es de la película de 1980. Te saca totalmente de juego porque entonces dice, pues porque no usaron Deep pain? En este caso específico, películas que quieren recrear a un actor joven. Actores nuevos. Actor, o sea, pero actores muertos ya es una posada. Actores muertos es difícil a menos que sea un biopic. En mi opinión, en el biopic. Es sí, la no
1: mejor forma de honrar de, de, de
0: al actor. Sí. Es, bueno, no necesariamente de honrarlo, porque estoy seguro que el actor lo que quiere es que el otro actor lo interprete a la mejor versión que pueda hacer de sí mismo. Pero sí, hay maquillaje. No es lo mismo el maquillaje que trata buscar y de crear. No, no es un maquillaje digital lo que está haciendo eso y, y, y es interesante, es interesante.
1: Regresar a ver estos actores grandes, a ver a Andrew y la pantalla otra vez.
0: A mí lo que no me gustaría es eso: ver a James Dean en una película que no sea un biopic. Verlo a él en una película que sea de guerra.
1: Y lo de James Dean que lo quiere resolver una película.
0: Entiendo que es una película que no es un biopic. Entiendo que los derechos para usar la imagen para. De alguna forma tiene que empezar esto. No estoy de acuerdo en la forma, pero los familiares vendieron los derechos so.
1: legalmente.
0: Vean de congres, vean de, porque... de congres, en Netflix. Recuerden que no la legalidad no significa que es correcto. Esa, Exacto. Esa legal no significa que es correcto, pero esta película, si la llegan a hacer, va a marcar un precedente. Y así, y así va a cambiar el cine con y, ese precedente. Y eh, definitivamente. Vamos a pasar a los trailers más importantes de la semana. De hecho, uh, vamos a pasar con una película que está cuatro meses de estrenar y todavía no tiene un tráiler. Y es Godzilla vs. King Kong.
1: Esa película la van a mover de fecha.
0: Lo más seguro. Pero. Lo dijeron
1: aquí primero en no, 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 cine no, PR. no, no ya,
0: Si en diciembre no sale un tráiler de Godzilla vs. King Kong, estoy más de 50% seguro que la van a mover de fecha. Godzilla. Primero aquí. Godzilla King of the Monsters fue muy buena, pero no fue el éxito que ellos esperaban. Warner Bros. No. Muy buena, a mí me decepcionó mucho. Eh, para mí Godzilla 2014 es mucho mejor, pero no fue el éxito que ellos esperaban. Estamos a cuatro meses y todavía no hay un trailer de Godzilla vs King Kong. Ellos están esperando que esté más cerca, están esperando que, a que a, a, a tres meses, a dos meses para tirar el, el trailer. Puede ser. Para crear el hype concentrado puede ser una estrategia de marketing pero no hay, no hay nada de esa película so espero que en diciembre saque el trailer si en diciembre no sale el trailer nada vamos a ver más de 50% el trailer más importante de la semana cool. no. no no definitivamente no sonic the hedgehog oh 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 segundo trailer o técnicamente el primer trailer
1: no sé, yo, yo he escuchado que hay rumores de que el primer tráiler fue ellos tiraron un tráiler malo para que la gente odiara y creara hype para la película y este es el de verdad.
0: Para mí eso es una teoría, de, una, como una, ¿cómo se dice? Una conspiración.
1: Amigo, esto es mercadeo a nivel 100. 100. Es,
0: es demasiado genial la idea como para que sea real. Es tan inteligente que no se le va a ocurrir a nadie. Es como que,
1: oh, wow, un that's too much.
0: No, es too much. Arreglaron el diseño de Sonic. Ahora es fiel. 95% piel porque tiene, sigue teniendo los, bra, los brazos azul que el diseño de Sonic Boom es así pero el diseño básicamente es el Sonic de Sonic Heroes que es la segunda generación que es un Sonic más slim no, el Sonic Chubby de, 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 de los juegos 2D de Sega Genesis el Sonic de so, el Sonic Heroes que es más famoso con los brazos completamente azul el punto es que es el diseño original que es lo que queríamos ver y para mí ya tienen mi ticket, por dos razones. Y tengo un video en YouTube al respecto sobre por qué tenemos que apoyar esta película y por qué hay que ir a verla. No es que vaya a ser buena, no es que el, el cambio del diseño del personaje va a mejorar la película, pero el compromiso que demostró Paramount Picture y los cineastas detrás de esta película y el equipo de efectos visuales es admirable y hay que recompensarlo. ¿Por qué? Porque no, hicieron caso, hicieron caso a internet, le dijimos, nos estás trayendo un producto de mierda No se ve bien, queremos una versión porque no lo hiciste el diseño original? Al final del día es un puerto espino Puerco espino azul Que corre rápido ¿Por qué me tienes que cambiar el diseño? Funcionó en Detective Pikachu Nos dejaron el diseño original Y ahora que viste el trailer de Sonic no, sal, no tan solo el diseño de Sonic se ve mejor La película se ve mejor Y estoy más dispuesto a ir y pagar los, los chavos Para ver la película porque me está trayendo nostalgia. Además de eso, la elección de la música del trailer es mucho mejor. El enfoque del trailer... El trailer también es mucho mejor que el primer trailer. Pero vemos también más de la personalidad de Sonic. Es annoying, es rápido. Es todo lo que yo espero de Sonic. ¿Llegaste a ver el trailer? No, parece? vi.
1: Eh, yo tengo corta memoria. So no me acordaba cómo se veía en el primer trailer. It happens I'm sorry, people. I'm a old. Pero cuando vi la comparativa, que vi la foto, uh -huh. vi, vi eh, los Combat, se, hay una diferencia bien grande. Es eh, Y es como dice Mike, no, tal, no es porque la película sea buena, sino porque hay un, compro, es que hay un compromiso de que te escucharon, hay un compromiso de que hicieron caso, hay un compromiso de que quieren complacerte. Todo a ti. el mundo
0: que se quejó tiene que ir a ver esa película.
1: Como que, ¡ay, no me gusta! ¿Sabes qué? Ve a verla porque es por ti que cambiaron la, la película, es por ti, uh -huh. es, aunque hayan hecho mal el primer diseño. Okay, aunque la película sea
0: una mierda. Al final y aunque día...
1: el primer diseño haya sido un mal diseño. Uh -huh. Ellos podrían haber dicho, ¿sabes qué? No me importa, lo voy a tirar así. Esta es mi versión, así que yo lo veo.
0: No, gastaron más chavo. Cambiaron la película.
1: la película. O sea, literalmente le hicieron. Lógicamente tienen que estar trabajando al momento. Hoy en día tienen que estar trabajando con los diseños. Uh -huh, ah, Exacto. Y entonces, después que los haces que <ríe> hagan esos cambios, no la vas a apoyar. Para decir, ah, ok, se ve mejor, pero no importa. ¿No? No, o sea, no. no seas cabrón.
0: Esta película es una película que hay que apoyar porque... No, escucharon Eso es todo. Y yo no voy a cantar... A mí no me molestó el diseño original, pero el, cuando lo es... Esto
1: es lo que pide la gente Digo, en el, la diseño, el diseño
0: que primero... En el primer trailer, a mí no me molestó. Era azul, tenía los flancos principales de Sonic. Pero al verlo en comparativa con el diseño más fiel... La diferencia es del cielo a la tierra. Mucho claro. mejor. Antes yo la iba a ver. Por cumplir. Y porque soy fanático de Sony. Ahora la voy a ver. Con ganas de verla. Esperando que sea la mejor versión posible del personaje. Esperando que sea. Una, básicamente una precuela de los juegos. De todos los juegos.
1: Y entonces. Es, es, es esa idea. ¿sabes? Hoy en día. La gente está en esta cultura. Que vive. De pidiendo crítica, que me escuchen. Queja, queja, queja. Pidiendo que me hagan caso. Pidiendo que hagan esto. lo ¿no? Notas con ejemplo con DC, no notas con Disney, no notas con Marvel, no notas con los estudios, no notas con la música, ay, hagan esto, compláceme, esto no me gusta, este estudio contestó lo que pediste y lo hizo, te hizo, a mí, tú le pediste algo, ellos fueron y, es como, pediste un sándwich, le faltaba mayonesa, luego estaba muy quemado, y dijeron, me puedes cambiar el huevo, y fueron y te cambiaron el huevo, no seas cabrón y ve a pagar el sándwich, porque tú mandaste a pedirlo cambiar que lo cambiara, ahora no te hagas, que no, ve a pagarlo, apóyalo la película sea mala, pues va a ser mala, pero apoya que esa gente tuvo los cojones de gastar el chavo uh -huh, para hacer película. un cambio,
0: para que a ti te guste. No seas tan buena. Claro. Ahora vamos a la otra parte. También ten es un. Tenían que hacerlo. That's true. Pero también. Digo, no tenían que hacerlo. Podían dejar que la película se cocotara. A Paramount no le conviene que pase en eso. En estos momentos a ellos no le conviene. Ellos, eso,
1: lógicamente tienen que hacer.
0: Ellos llevan una rachita mala. Lo último bueno que tiraron fue Bumblebee. Y Bumblebee fue de diciembre del año pasado. Esta película creo que se supone que estrenara este año. Ahora en noviembre. La trazaron para febrero. A ellos también le... Con... La gente no iba a ir a ver con el diseño. Esta es la realidad. Ahora yo creo que la gente va a ir a verla. La gente va a recompensarlos por escucharlo, Pero esto también crea un precedente. Si esta película le va bien, independientemente de la crítica sea mala. Que los estudios van a escuchar al público. Los estudios van a escuchar al público. ¿Y sabes lo que me gusta de eso? Pero vamos a hablar ahorita a detalle. Si Paramount escuchó al público, porque Warner Bros?
1: No, no lo puede hacer,
0: hacer con Release the Snyder cost Ahorita hablamos de esos detalles. Entonces, tenemos el trailer de The Wayback, hablando de, de, de Ben Affleck, de Batman. De Baffleck. De Baffleck. De eh, con Gavino O'Connor, el director el director de Wario, una de mis películas favoritas, también director de Accountant, se reúne nuevamente con buena, con Ben Affleck para The Way Back, yo no vi el trailer, vi el poster, no quiero ver el trailer, no me interesa ver el trailer, quiero ver la película, el director de una de mis películas favoritas, y a mí me gustó mucho de Accountant, lo único que te quiero preguntar es, en base al trailer, álgala, parece que hay problemas entre hermanos, porque eso es un tema que tanto corren en Warriors como en The Accountant.
1: No lo vi. ¿No? no. Trata de alcoholismo, para ser sincero. Tiene que ver con este, este coach de bajo Sexto que tiene problemas de alcoholismo. Okay, okay. Eso es lo que yo percibí. ¿Por qué la película hace más interesante? no El tema no me interesa. Mm. En el aspecto de que es un tema, un drama, es un tema que lo puedes ver en cualquier película que pueda hacer hoy en día. ¿Por qué me interesa mucho? Porque porque quien el papel. Ven a hay un, hay un, hay, que la gente no puede negar que me bueno, ha tenido problemas con el alcohol, uh -huh. la gente no puede negar que ahí ¿verdad? Que aunque tal vez no ha afectado su carrera, ha afectado su carrera, pero no un nivel de que le quiten papeles grandes como Batman, este tipo de cosas.
0: Posiblemente afectó su matrimonio. ¿Sí? Posiblemente afectó su matrimonio. Que... Y no, no, ¿Cómo que le quiten el papel? No, exacto. No, o sea, o no, sea que no afectó no a ese nivel. No, no, no. Quizás lo que ha afectado es en el sentido de que por estar en rehabilitación no ha podido hacer no, vez, Tanto como director. Pero es
1: fuerte que un actor que lógicamente acepta sus errores porque recientemente tuvo un, una, recaída. una recaída. Y él lo dijo, yo, yo soy un perfecto y yo sé que yo voy a recaer otra vez porque esto no es un proceso de noche a la mañana. Uh -huh. Al hacer esta película, ¿hay como un sentido de sinceridad en el papel? Sí. Hay un sentido de que yo sé lo que es esto, yo sé lo que es pasar por esto, y siento que hay, eso, hay, para mí, es lo que me llama la atención. Quisiera verlo.
0: Hay cosas que no se pueden actuar. Tú no puedes actuar la inteligencia. La inteligencia sí. se nota en los ojos de las personas. Es por una sí. de las cosas que, que siempre dicen ¿verdad? Los, los actores. Si tú eres inteligente, tú eres inteligente. Hay cosas que no se pueden actuar. Y yo entiendo que una decisión bien interesante de Ben Affleck Tomar, tomar, este, este tomar este papel y por eso es que la, la quiero ver por el director porque todo lo que he visto de él me gusta pero también la quiero ver por, por Affleck para ver qué es que explora esta película. En mi
1: caso es más por Affleck porque mm. el director aunque sí lo conozco no, o sea, no es como por una cosa que yo sea un follower mm. es más por eso, ¿qué él va a traerme? ¿cómo se sentirá? ¿al público le dolerá verlo en el papel? Por lo, o sea, la similitud eh, un ejemplo de esto y hablando de Affleck, fue Triple Frontier. Uh
2: -huh.
1: En Triple Frontier hay un momento dado que él lo presentan lidiando un poco con la misma situación. Y se convierte doloroso para el, el, el espectador porque tú conoces que él lo ha pasado. So, ¿Cuán difícil es para ti como actor enfrentarte a esa situación, actuar como tú has estado en momentos de tu vida? So, es como que hay como ese, ese contraste, por lo menos a mí me interesa mucho y yo creo que por eso es que le irá a ver.
0: Ok. Eh, estamos terminando con los trailers. ¿Viste el trailer de, de Invisible Man con tu novia? Lo vi, con ¿No? Elizabeth, Elizabeth Moss. No ha hecho nada bueno en el cine.
1: Elisa Moss. Ella, lo ella Elizabeth... ha actuado bien,
0: pero no, ha hecho, no hay nada bueno en
1: pero Elizabeth Moss, lo último que hizo fue The Kitchen, no ha hecho más nada. Yo, yo creo que ya está bien enfocada en Handmaid's.
0: Pero de Invisible Man, a mí me gustó lo que vi del trailer. Uh -huh. no tiene que ver nada con Universal Monster. claramente es una película donde están a lo, que a lo mejor va a estar conectada con un universo cinemático a lo mejor
1: me gustó, o se ve interesante pero yo ¿sabes que no sé no se este tipo de
0: pero se, se, me gusta porque en, como el mejor horror tiene un mensaje social también salieron los trailers de las animaciones la tercera película de Spongebob <risa> no me sale pichar no no, sí, claro, sí. es como que
1: <risa> no me algo así, algo así. Sí,
0: es, como que, es como que tienes que dejar de fiel. <risa> <¿Viste>? <risa> <risa> Con, con Kiano Dios Riff, Ahí es uh -huh. donde sale el meme, estamos hablando ahorita. Eh, yo nunca he visto una película de SpongeBob y no he visto la serie, no me interesa ver la serie. Sé que a mucha gente le gusta, yo no me crié viendo SpongeBob, lo encuentro sea, estúpido. Este thriller me gustó. Uh -huh. Y por este trailer le daría la oportunidad a ver la primera película. hicimos esta la primera, veo la segunda. Pero sí, la, sí. esta película la quiero ver. Y sé que no tengo que ver las otras dos porque es SpongeBob. Es una serie, no hay una continuidad de eventos Y también salió el trailer de Scoop.
1: Para mí Scoop es más, me interesa más que... ver el
0: origen de Scooby-Doo, Shaggy.
1: Es que siento que con Scoop estoy teniendo lo mismo que pasó con Adam's Family. Uh -huh. Teniendo un origen que, aunque... Cara en la nostalgia del público que lo conoce, está hecho para que estos niños que no conocen de Scoop lo vean. sepan quién es Scooby-Doo. porque Scooby-Doo realmente está bastante famoso. So. Sí, sí. Pero es como que se siente así, lo sentí así y me gustó. Vemos a Belma, vemos O sea, lo vemos.
0: Uh -huh. y, y, gust
1: y gusta, claro. Aquí él me da cosa que aquí el villano parece ser real, parece ser extraterrestre.
0: No, tú no, sabes no, 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 no. qué va. ¿Tú crees? Eh. eh. Espero, porque si no estarían cometiendo el mismo error que cometieron en la película Life Action. A ser villanos reales. A ser villanos reales. Eh, que creo que en la segunda lo, lo corrigen. Ajá. Eh, más parecido a, a, lo, a lo que nosotros vemos. Eh, escuché que este es el principio del, del universo cinemático animado de Hannah wey wow, wait, wait. Un cine...
1: Wait, what? Yeah. Yo no
0: sabía yeah. eso, me cogiste.
1: Yeah. Sorpresa, porque no sabía un universo cinemático de Hannah Barbara. Uh -huh. ¿Qué tú me dices? Hace la... yo me acabo de hacer popo lo compro, encima.
0: Lo compro y tiene más posibilidades de éxito que cualquier universo cinemático fuera de Marvel. Después que
1: lo hagan bien,
0: después que lo hagan animado, que hagan sus películas, que no traten de derrocharlo. Yo estoy up for it. Vamos a terminar este podcast con nuestra sección favorita: El Rincón de C y la esquina Marvel. Esto es, vamos a empezar con Marvel. No sé si tú lo viste, me imagino que sí. El que Disney man? Plus, el mini documental el documental corto. Marvel Expanding the Universe. Lo vi, lo vi, lo vi. En donde básicamente fue Kevin Feige presentando los proyectos nuevos, la serie específicamente. Siento
1: que lo que presentaron en el, en el, el, el corto es lo mismo que lo presentaron al público en, sí, no, en fin. los eventos.
0: En los eventos que, que se filtró footage de gente grabando, pero esta vez lo vimos en buena calidad y vimos... Eh, artes conceptuales y un videito de Baron Simon con la máscara eh, super brutal eso es para eh, The Winter Soldier eh, que me gustan los
1: uniformes
0: eh, son son diseños inspirados en los, los trajes originales de ellos el de Bucky y el de Falcon, Falcon and the Winter Soldier tuvimos un poquito más de Inside Scoop de lo que ya sabíamos de WandaVision Va a ser como un sitcom de los 50 que se va a atar al universo cinemático Marvel. Sabemos que la parte de sitcom va a ser ella en su mente. Y va a explotar. Ella va a explotar algo. Eh... Está golpeando.
1: Vimos un opening, pareció un opening de Loki. Y a mí me encantó. El de las letras. La, que las letras venían como de todos lados.
0: Sí, pero ese, ese ya se había visto, pero no lo habíamos visto en... Pero en el no las
1: letras. Es... Antes de que salgan las letras, que se van las letras cambiando de, de, de font, se ve como si estuviera la cámara bajando como en el aire, como con diferentes... Y se siente un poquito como Doctor Who.
0: Exacto.
1: Y a mí me encantó esa idea.
0: Y dejaron claro que este es el Loki de, del 2012, del futuro, del pasado que ellos cambiaron en Endgame. No, el mismo Loki va a tener otra aventura. Va a ser cool. Va a ser súper cool. Este... Eh, de... Y básicamente pues, pues, ellos presentaron sus series, también eh, presentaron artes conceptuales de How Guy. Nada que no supiéramos, pero es cool verlo y escucharlo bien, lo que ellos planean hacer. Y nada, pues realmente me ver las noticias que tienen, son bien exploradas. Ant -Man sí, 3. que lo ha
1: pasado mucho realmente?
0: Ant-Man Ant 3. mes. Eh, lo único que me gustaría es que sigan explorando a Ghost. Para mí Goss es un personaje con gran potencial, específicamente con gran potencial de seguir explicando el multiverso. Eh, y básicamente eso es todo en cuanto a Marvel. Pero mira la transición. Ajá. Antes de que brinques, en
1: noviembre 19 uh -huh. va a salir un libro. Que no sé si has visto noticias de eso, porque es que no he visto a nadie que lo ha subido. Que se llama The Art of Endgame. El libro está haciendo rounds porque lógicamente estamos viendo en el libro el sketch y muchas cosas. Uno de los sketch es Taro vestido de rey. Uno de los sketch es Doctor Strange con un suit como el de Tony Stark y Tony Stark con una capa como la de Doctor Strange.
0: Multiverso.
1: Y todo esto de ending. ¿Qué sucede? Pero, Yo el libro, el libro lo quiero y el libro lo quiere. Porque, te, lógicamente, están dando un libro que tal vez es más de los artistas. Mm -hmm. Entonces, te hace explorar un poco la idea de lo que ha sucedido. El libro, lo quiero ver, sé que van a salir un par de noticias de esto porque ya se hizo un... Es como un, un unboxing del libro. y Están pasando página por página. Hay un diseño de Gamora como se ve... Eh, perdona Gamora no es Nebula. Nebula como se ven los cómics con el pelo largo. Y todos son dibujos como los que vemos... Como vimos como artes conceptuales. Exacto, son artes conceptuales. Y se ve tan interesante saber a dónde estaban ellos, cuál era la idea que ellos tenían para llevar que como que quiero que si es posible y lo logro conseguir aquí en Puerto Rico lo voy es, a dar de comprar de por tenerlo.
0: Ese está cool para crear contenido de videos de dos, tres minutos. Por ejemplo, ah, salió un libro de, de Star Wars de los Jedi, pero esto desde la perspectiva de, de Luke. Y okay. Luke habla sobre Mace Windows sobre sí, como que este, este... personajes que él no conoció pero que estudiando los Jedi ha leído. Y
1: son estos libros que son ganan para su historia porque salen de la historia.
0: Por ejemplo, uno de los debates más eh, populares entre los fans es si Mace Window le ganó realmente a Palpatine peleando. George Lucas dijo que sí. Y el, el libro, desde la perspectiva de Luke, indica que si no hubiera sido por la traición de su padre, la de, de Anakin, Mace Window le hubiera, le hubiera podido, posiblemente le hubiera ganado a, a Palpatine en combate. Lo cual... Leemos un poquito más a Mace Windows. que son estos libros no, que realmente... Hambre. Pues,
1: lo mencioné así porque estaba hablando del tema y estoy pensando sí. realmente en eso. Eh, cuando acaba, cuando acaba el podcast, te voy a enseñar el video, lógicamente el tipo va a las millas. Pasando página por página y lógicamente vemos a Ramos cortado por aquí, cortado por aquí. Como, como que he visto el cartel y se, ve, y se ve tan interesante que quiero, me la quiero tener.
0: Y una de las series que más yo quiero ver en Disney Plus es What If.
1: Que vimos... Sigues? Y se ve tan... Ah brutal yo vi esas pequeñas tomas vimos lo del zombie un poquito un poquito pero vimos a Peggy de Captain Britain, Britain porque ah. yo creo que es Britain ya y no va a ser Captain eh, América
0: qué brutal brutal brutal
1: Ay, siento, siento que la, me va a gustar
0: tanto entonces va a ser un, un episodio por película y vimos a de, a Black Panther, a Black
1: Panther uh, de, de Star Lord.
0: Star -Lord.
1: De, de la, el interés super. que tengo por esto es como que tan grande porque como que me va a vender un
0: Multiverse super yeah, mal. Me encanta, me encanta. Eh, vamos para. Antes de ir para DC, vamos a hacer una transición. Bien chévere. Y es los Russo Brothers están produciendo un documental de Marvel vs. DC <risa> Leí esta noticia última hora, salió en John Campia, no sabemos información de la noticia, simplemente ese era el título y queremos y se lo dejamos a ustedes después posiblemente, próximamente, en los próximos podcasts.
1: Sí,
0: sí. Me imagino que va a ser de la historia, entre las compañías, está súper documentado. ¿Cómo
1: cada una es, a eh, I mí? Mean, ¿Cómo, ¿Cómo se sea? han ayudado?
0: Cómo, cómo, ¿Cómo son rivales? Porque son rivales, pero esa competencia y básicamente entiendo que quizás va a ser con el fin de dejar de salir a la fan como que hay bizcocho para todo el mundo. Y no solo eso. Y la competencia. Un
1: versus versus una competencia lo que hace es mejorar uh -huh, la calidad. De
0: mejorar la calidad. Sí.
1: Porque si estuviera una vez sola en el tope, estuviera haciendo lo, las cosas sin problemas porque no, no tiene quien compita. Eso realmente es muy interesante, pero lo interesante es que lo están haciendo los rusos que son, son parte de lo que se conoce como el universo cinemático de, de Marvel. Pero
0: ya estamos eh, con Josh Whedon que hizo la versión Bastarda de Justice League, la versión Marvel de Justice League, lo vimos. Eh, ahora James Gunn está haciendo Suicide Squad. etc. O siento que, que hay bizcoches para todo el mundo y esto me pareció una idea, una, una noticia súper genial. Quiero leer más y quiero verificar qué va a ser desde el punto de vista de los cómics desde su origen o va a ser el universo cinemático, ¿O va a ser desde el cine, desde Superman, del 70, qué, ¿qué van a hacer? y es, Me encanta, me encanta la idea. Tenemos que empezar con las noticias de, oficiales de DC. Yo, sí, sí. Joker, la primera película R en llegar al billón. Una de las películas más rentables en la historia. Y bien parecido. <risa> ya hemos hablado suficiente de Joker. Vamos para adelante. Dwayne The Rock Johnson, gente que no está muerto. Salió. No está otro, muerto. Lo mataron otra vez en, en las redes sociales. No está muerto. Él está viviendo y coliendo. Anunció con un arte hermoso de Jim Lee que Black Adam va a estrenar en diciembre 22, 2021. El 2021 va a ser un año bien cargado para generar. Pero espérate espérate,
1: espérate. espérate, espérate. Black Adam no es Egipto. De Egipto.
0: Sí. La película es en el pasado.
1: Pero, pero, pero es que Dueños son no es, es de Egipto.
0: Lo cambian a Samoa ya. Ah, hey, esto. Va, 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 ok. Tú me estás diciendo que Scorpion King no es de Egipto. Mira, mi
1: gente. No me estás de...
0: diciendo. No. Scorpion y de momida ¿Dónde es? No venga, pero él es Samuán Está bien, pero puede ser Egipto Ella hizo una ¿Y me...
1: por qué la sirenita no puede ser negra? Ya no, no puedo con la gente ¿Por qué la sirenita? Como se lo permiten a la roca, porque se lo mama a la roca ¡Uh! La roca va a ser La roca va a ser La roca va a ser de Godfather Y la
0: gente se no, lo mama No, no, no ahí yo creo que lo más que puede hacer la roca es de un presidente que no sea Obama. <risa> de Gospoda, estamos hablando ¿Sabes? de, de Gospoda. No entiendo,
1: se molestan con la sirenita, se molestan, pero entonces este tipo va a ser de la cara. Que no es un personaje que me interese, a mí, no, yo no soy fanático de la cara, pero no supone que sea de Egipto.
0: Yo creo que eh, de lleva... O sea, Contratado para hacer este personaje desde el 2000,
1: Sí, cuando se supone que saliera en el 2014, algo no así. antes, 2010, 2008,
0: 2014, yo creo que se cayó y volvieron otra, vez, otra desde, vez. Desde el 2008 quería hacer la película, después sale el DCEU, decir que van a hacer la película, pero se sigue atrasando, se sigue atrasando. Pero por fin tenemos una fecha y me parece cool. Va a ser una película protagonista obviamente. pero el escrito que escribió Dwayne de Rock Johnson estuvo bien particular, estuvo bien cool. Y, y habla sobre cuando el niño quería ser Superman, pero todos queremos ser un héroe. El de el caso de él, quería ser Superman eh, porque esos valores que él tiene...
1: Y mi mamá puede ser Captain Hawaii.
0: <risa> <risa> Yo lo no escucho bien. <risa> porque negra su color. <risa> Y, pero ¿qué? Viste,
1: pues los negros se quejan de que los ponemos en los
0: mismos papeles A mí me molesta Ok, en, en, hablando de películas de Egipcia God of Egypt La película que sale eh, Joel Edgerton Perdona, God of
1: Egypt God of Egypt es un whitewash de Egipto no, <greso> completo
0: Pero ¿sabes qué? Es una película de fantasía
1: Ah, no, mentira, no mentira
0: God of Egypt es eh, Es eh, eh, con, con Nicolás Sí, sí, está la de Ridley Scott Estoy pensando, estamos pensando en películas diferentes, la de es
1: la el que hizo el sale en monstruos? Correcto. Que cabrón hacer es loco, la melodía que así me vomito aquí mismo. Jesus. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que te pongan un actor de Europa haciendo de un dios en que cada fucking cabeza cabe?
0: Nada, el punto es que Hombre, me hombre, que los actores actúan. Yo tengo un problema bien grande cuando dicen, ah, si el personaje es gay, debería serle un gay. No, debería serle el mejor actor que interprete el personaje. ¿Por qué? Porque está actuando. No tiene más mérito no ser gay y hacer de gay que ser gay y no actuar, porque estás viviendo tu vida simplemente con otros diálogos. Los diálogos pre pre para, mí, para mí tiene más mérito un actor que no es gay o una actriz que no es gay haciendo de gay.
1: Pero porque el, está problem, actuando. el problema con eso es que cuando estoy contigo, estoy, ya la, la discordia de que Scarlett Johansson iba a ser un transgender, estoy contigo. Que la, la, se quitó el papel porque había la gente, no, la comunidad no le gustó. Estoy contigo. Pero mi problema, mi gran problema con esto está en que cuando la minoría, sea cual sea la minoría, gay, eh, negro chido. O sea, estas arriba. minorías toman papeles de blancos, se les permite, pero cuando entonces es al revés o cuando una mujer blanca quiera hacer de, o cuando un actor estrella quiera hacer un gay, le caen encima, para mí yo siento que soy hipócrita. Uh -huh.
2: bueno. Si
1: tú si si hay una igualdad para actores, que todos sean iguales, yo le voy a dar el papel a quien mejor me haga el papel. Ejemplo, si estoy haciendo una historia de época, de los años, eh, de antes de Cristo en Europa, no puedo tener un negro siendo rey porque naturalmente, históricamente, no es posible. Bueno, es que de roca. Pero, o sea, si tú quieres ser bien genuino en esa historia, no puede Porque históricamente no es posible, pero como son temas de fantasía, como ahora la roca, ¿quiere hacer? Puede hacer de Y De cara? hecho,
0: se parece a blacada. Sí, claro.
1: se parece. Claro, la cámara era súper flaca los primeros cómics, vamos a hablar de eso primero. Pero en, la, en ese aspecto, es, para mí, sale la Usó la sirenita porque fue el caso más uh -huh. reciente que hubo. Pero eh, usó a... exacto. Ese caso, mi no Tú tienes como que jugar un poquito. Eh, ejemplo: eh, Felicity Hoffman uh -huh. hizo Transamérica, haciendo un transsexual entero. En, en, en... La gente no habló mucho de ese caso entiendo el punto de los transexuales que lógicamente tal vez no le dan la oportunidad visual porque lógicamente en venta pueden perder eso es muy claro yo entiendo ese punto pero no puedes tampoco blast a los actores straight que queden en el papel porque lógicamente se ganaron el, ¿El papel si él es quisieron o sea se ganaron el papel hay actores que no hacen audiciones pero los pero sabemos el... el actor es eh, gay no. hizo... entonces estás ¿Tú,
0: tú piensas que fuiste más representado
1: es que es, es, no tiene que ver están. con eso pero, pero entonces a, para mi problema está en eso que te dije es la hipocresía de que la minoría de, dispare yo soy una minoría uh -huh. y yo estoy hablando de, de puede ser que un gay me escuche y me mande para el carajo tienen
0: que entender que Ángel es descendiente de hawaiano y chino
1: no mi gente, eso es mentira, yo me hice una prueba con ADN y tengo más de un 30% de Europa, perdón, yo soy europeo no vengan con esta Me venga, venga. Hay
0: muchos de los puertorriqueños también
1: no tanto. Yo, yo pensaba que mi, yo era más africano que otra cosa, pero no, soy más mi, europeo. Mi, mi
0: prima se la hizo el se Estoy
1: sorprendido. Pero, y cualquier cosa, si creen evidencia, se las pongo. Es más, la mandé a meter la foto para que la subo, <risa> <risa> para que vean <risa> mi descendencia. Pero no es eso. Es para mí, a mí no me molesta que, por lo menos en el aspecto mío, un gay lo pueda hacer un personaje 3, porque Neil Patrick Harris, que es un gay que es proud mm. out. Ah, estuvo mucho tiempo en How To Get Away Y no mm -hmm. How To Get Away I, Murder
0: él, él hizo con Girl Pero la serie es How I Made your,
1: your Mother Y en esa serie Él hizo de estrella y no molesta y hay, Pero hay papeles como Harriet mm -hmm. Que no se le puede dar a Una mujer blanca porque claro está No es la historia de hey, una hey, mujer hey. blanca
0: Si eres Mary Streep Tilda Swinton o Kate Blanchett Se la puede dar De negra la pintada de negra como Robert Downey Jr. En el Tropic Thunder, se va a molestar un montón. Se va a molestar, pero la van a partir.
1: Exacto. Pero entonces, para mí yo encuentro que hay una hipocresía ay. en la, el público general. Y, y, y. En el que, ay, esto no me gusta. Cuando estamos hablando de fantasía, que es ejemplo que el eh, Chazam va a ser bien. A mí no es que me molesta la roca. No, no, Pero para hacer un ejemplo así como que... Un ejemplo, un mejor ejemplo. Nick Fury. Como ah, sí. por ejemplo, Death Shot. Para... Hablando de superhéroes. Entonces, Ariel, un ejemplo que la gente hizo un drama a unos niveles altísimos.
0: M más Death Shot que de Fury, porque the Fury ya era negro en los cómics. También. Había una versión. Pero de hecho... Pero siempre de hecho fue blanco. Pero era Will Smith.
1: Ajá, no podemos hacer nada. Porque
0: es todo, todo tiene que ver con que si me cae bien o si, me, si lo conozco. ¿Y
1: qué es qué pasó con Ghost in the Shell. Oh. Que pusieron a, a Scarlett, y la gente, no, que esto es whitewashing. A de Makoto. Con The Sorcerer Supreme, que pusieron a Tilda La gente se molestó. Con Iron Fist, que pusieron a... a al blanquito. No me importa.
0: A pero, decir. o sea,
1: este es... Entonces, claro, no tienes
0: Iron Fist en mi vida otra vez. un
1: ejemplo que tenía. Pero que esta es la situación. Lógicamente, estás... Yo entiendo lo que están haciendo, pero... Okay.
0: Esto, esto tiene que ver mucho con el, la nostalgia de la gente... Y también con la falta de representación. ¿Por qué? Porque están yendo, están yendo al extremo. Por ejemplo, cuando Michael Duncan hizo de Kingpin en la película de Dark Devil, que yo recuerde, nadie en, se quejó. Entiendo que quizás por dos razones. Primero, porque Michael Duncan es un gran actor y había hecho el Green Mile para ese tiempo. Y segundo, porque la gente para ese tiempo, cuando salió Dark David 2001, 2002, creo que 2003 máximo, el, lo, lo que la gente conocía de superhéroes, el público general era Spider-Man, Capitán América, X-Men y DC, los principales. So, eh, Dark Devil, un personaje de. Yo no conocía Dark Devil hasta que vi la película. Hasta que el papá de un primo mío me dijo: Ah, no, este es un personaje de cómic, de Marvel, y él es ciego y me explicó. Y yo, para mí, Kingpin era negro. Y cuando vi los cómics, ah, es blanco. Pero nadie se quejó. No, porque nadie lo conocía porque no era popular so, la popularidad del personaje tenía que ver pero también la popularidad del actor por eso que nadie se quejó de Will Smith como de hecho
1: porque nadie está hablando de Idris Elba como tritón? Es
0: que hablan de Idris Elba como
1: porque es, es, la, es lo que tú dices es quién es el actor y a quién está haciendo me afecta nomás Sí. Eh, pero pinchando el tema, esto fue, estaba relajando con lo pero es un tema real, sí. es un tema que existe. Y, es... y si yo fuera a ser bien pick te apuesto que va a ser a... alguien va a aparecer por internet a decir, pero es que Dwayne Johnson no es de Egipto, porque no usaron un actor de Egipto para hacer el papel.
0: Porque Dwayne Johnson lleva como una década ya para hacer el personaje.
1: Tratando de y ser. Es el único que tenía el y específico. porque hizo de Scorpion King. ¿Algún problema con sí, Scorpion King? La mejor película una... que le he ha hecho. madre te callas, la mejor película. <coughs> Papi, esta es de la mejor
0: película que ha hecho cuando se convierte en el...
1: Papi esa, esa es De, ¿De la que se comente
0: escorpión no. Papi,
1: pero no. yo lo hago muy Papi, sabe es mejor, el mejor CI que yo he visto el día de
0: hoy eh, De Corridor Crew, un, un canal de YouTube que hace son, ellos trabajan en CGI y recreó los primeros 5 segundos de él saliendo y los mejoró o sea, es mucho mejor este, de los que vimos en la película, obviamente muchos años después y con mejor tecnología Nada, el punto es que Black Adam ya tiene fecha de estreno. Lo que escribió Dwayne de, de Rock Johnson es que cuando pequeño quería ser Superman, Superman tenía unos valores bien cool, pero que mientras fue creciendo se dio cuenta que él no era del todo como Superman, tanto en sus valores, un poco más rebelde, un poco más hago las cosas a mi manera, hago para la calle y también el color de mí, vamos a ser realistas, pero con Black Adam tiene la oportunidad de interpretar un personaje como Superman. Que, que es más parecido a él y como hablamos ahorita él es un, él es un actor likeable no un buen actor necesariamente pero un likeable que le cae ciertos papeles y para mí Black Adam va a ser uno de esos papeles y la pregunta es Enrique ha visto entrado de él con Black Adam esta película en qué aspecto lo utilizarán recuerda que es la misma productora la manager y él es la misma en qué verá que ver lo meterán porque estamos ten teniendo en cuenta que la película sale en el 2021 Espero que ya haya salido el Snyder Cut. ¿Te espero Sí. Sí, sale el Snyder Cut. Sabes ah, que a, a mí siempre el final de Alien Legend, el final alternativo, me gustó más que el original. Que el final que Neville, so el personaje de Will Smith, sobrevive. A mí me hubiera encantado que Warner Bros., por cierto... Pero ha la tenido las bolas de decir sí, no. Ok, pues el final real que vamos a utilizar va a ser el de el alternativo.
1: Exacto. Pues eso eso, no, eso nunca,
0: nunca ha pasado. Por razones obvio, porque la mayoría de la gente ve las películas en el cine y no, no en su casa. Digo, eso es mentira. A, a, en el, a largo plazo la ven la mayoría en las casas. Este Pero. Me hubiera, me hubiera encantado que en algún momento películas con finales alternativos que a la gente le gusta más, como okay, que digan okay. específicamente si quieres hacer una secuela en el caso de Alien Leyes específicamente si quieres hacer una secuela digan, no, el final que tuviste no pasó tenías que comprar el, el DVD o el Blu-ray y ver el final alternativo Vamos a pasar con Andy Serkis eh, que lo hemos mencionado ¿Qué es el Andy en... Serkis? Hace... Está en Venom estaba a dirigir Venom eh, que es de Sony Pictures eh, que empezó producción exacto, la segunda parte con el papi,
1: el papi Tom Hardy Tom
0: Hardy, está en Marvel
1: y trabaja con él nuevamente en Christmas Carol ¡Pam! <risa> como lo metí ahí sin, era sin hacer.
0: En, en, algo, en algún lugar estaba Christmas Carol, va a ser una película de, con Guy Pearce y Andy Serkis que, creo que el Tom, Tom Hardy, Hardy el es, y es el
1: productor es. y aparece, tiene un papel secreto miren, ustedes saben que me, yo amo a Christmas Carol so estoy tan molesto porque yo hablando de esta mierda y no
0: pues, sé qué estoy pues Andy mí está en, to, en todos lados está en Sony de facto está en Fox bueno está en Fox está... con, con plan ODA pero en... no. Está,
1: está en Fox con Nicky Mascaro porque es de FX.
0: no, no pero me refiero a superhéroes dentro de ese universo está en Sony va para está dirigiendo... va para DC eh, está en Marvel y ahora va para DC a interpretar a Alfred Pennyworth es el único casting a la fecha que no me gusta.
1: ¿No te gusta Andy Serkis, por favor?
0: No. Nope. Para mí Andy Serkis es un innovador, es un gran actor en lo que hace, en CGI. Eh, creo que tiene la posibilidad de ser un director. Pero no competente. para ser Pennyworth. No, no ha hecho nada que yo haya visto en live action. Que sea tan impactante. Que me impacte lo suficiente como para tener el papel de Alfred Pennyworth. Pero vamos a ver. Y vamos a cerrar esta edición del podcast hablando de... De the Snyder Cut. release de Snyder Cut, hashtag release de fucking Snyder Cut. Esta <ríe> semana completa se ha cogido para llenar las redes sociales de release the Snyder Cut y todos los días ha sido dedicado a uno de los siete horas de, de Justice League. Eh, creo que el domingo empezó, pero celebrando el año de o los dos años de, de Batman v Superman o, o Justice League, de general en el cine que son dos años, eh, yo estoy el punto es que las redes sociales ha estado en trending el hashtag de release of Snyder Cut, todos los días han salido imágenes nuevas, Snyder ha puesto imágenes nuevas, algunas relevantes a la película, otras, por el día de agua me puso una foto con Jason Momoa, agradeciéndole, a Jason Momoa es uno de los que hizo que este movimiento tomara fuerza en el momento en donde estaba bajando, no para las personas que siguen en Snyder Cut, lo están pidiendo, sino que para el público general cuando Jason Momoa que también creo que lo llevamos ahora en el podcast dijo vi el Snyder Cut se prendió la pendeja porque ahí sí. todo el mundo que decía que no existía porque habían detractores hasta ese momento habían detractores que decían que no existía por más que Snyder había dicho que él tenía muchos cuts que él, había uno que estaba hecho había gente que decía no no está hecho cuando Jason Momoa dijo no yo lo vi está hecho es épico o sea se prendió. ¿Será y...
1: cierto, Claudio?
0: Sí, porque le está con Snyder. ¿O tú crees
1: que realmente todo esto es? Mira mi gente, le están comiendo el culo. ¡Vamos a ver! Esta gente está haciendo mercadeo one on one. Warner Brothers le dijo a Snyder: necesito que creas un hype peor del que existe para tu cuarto.
0: Okay. Demasiado volvemos a lo mismo. Demasiado brillante para ser real. No en estos momentos, no en estos momentos. Cuando empezó. La gente empezó. A I mí
1: mean, empezó, pero. Eh... Cuando Mamoa lo menciona,
0: cuando Mamoa lo menciona, puede ser que ya haya un plan.
1: Hay, un, tiene que haber un plan porque uno, Mamoa es Aquaman.
0: Y es la estrella de tu película más taquillera dentro del DC. Dos, YouTube.
1: quien encontró la boca de Mamoa es el estudio, por decirlo así. Pasa algo, el estudio va a meter las manos a tu costa. Pero. Y como que es, que él lo diga, se me hace muy.
0: Pero, tienen se, se, que también tener en cuenta esto. Mamoa es, y perdona que te interrumpa, Mamoa es. Como Batista con James Conn, en una entrevista mucho antes de esto, le preguntaron y dijo: Hay cosas que uno no puede decir por no quedar mal con, con tus jefes, aunque sean ciertas. Eso está, eso está documentado, eso está en video. Por
1: lo tanto, Pero, él sabe que ese, ese comentario específicamente, uno, si el estudio no estaba a favor, le iba a traer el problema. ¿Qué
0: va a hacer el estudio? ¿Lo va a votar?
1: No, pero le voy a controlar un poquito la película. si sabes que vas a aguantar a tu Porque lógicamente son tus jefes. Sí. En parte eso es, es, es kind of a sub subordination. Por eso es que para mí, cuando Mamoa habla de la película, el estudio le puso la mano en la espalda y le dijo: Tú sabes lo que tienes que hacer. Porque Mamoa no es que esté todo el tiempo escribiendo tampoco. Mamoa sí tiene su eh, pero no es como una cosa de que está hablando siempre de sus proyectos, habla más de del volcán, del volcán este, que lo otro. So, se, yo sentí que cuando ese momento sucedió, fue como que, ok, vamos a tira tu primera piedra.
0: Pero, ¿sabes que, A diferencia de todos los demás de Ray eh, eh, Fisher, que es que hace de Cyborg, también lo ha no, no lo ha visto, pero lo ha apoyado, ha dicho como que hay cosas que nosotros grabamos que no vimos en la película. Y pero nadie no más ha hablado. Ahora tu personaje es Snyder.
1: No, pero en el aspecto no, no es tanto de quien ha hablado, es en el aspecto de los artistas de Warner Brothers.
0: Jay, Galgado. de Oliva. Eh, eh. Galgado,
1: que es la otra cabeza uh -huh. y son las dos cabezas grandes de Warner sí, ahora Brothers. Mismo, sí. Galgado no ha dicho nada.
0: No, y no dijo nada. Y se historia. aguantó
1: la lengua todo el tiempo, o sea, y ya sabe que existe, ya sabe. Pero eso es lo Entonces, que... por eso es que yo siento que esto todo es después de Mamoa, todo es está uh -huh. calculado sí. a jugar sí. con el. Porque, lógicamente, como, siento que eso es lo que está pasando. Sí,
0: pero, hay, no, dicho eso, a, ahora sí, yo puedo decir que pues, posiblemente ya ellos saben si lo van a tirar o no. Definitivamente, lo, los grandes de Warner Bros. están viendo que release Snyder Cut lleva dos años la gente pidiéndolo. El movimiento empezó más duro un año y medio, un año, desde hace un año, en donde la gente se puso más agresiva, en donde empezaron a salir en los cómics, en, en los cómics empezaron a salir eh, esta gente de Release the Snyder Cut No pienses que es simplemente una peliculita Con dos o tres escenas nuevas Es la misma historia, sí Stephen Wood llega a la Tierra Los reyes se van a enfrentar, se vive a Superman Es la misma historia Pero contada totalmente diferente Y lo hemos visto desde Personajes que se eliminaron, personajes como eh, Martian Hunter que iba a salir No salió eh, La forma en que mu muere Stephen Wood eh, Darkseid y su familia iba a salir O sea, eh escenas que vimos en los trailers que no salieron la cinematografía es diferente la paleta de colores diferente la música es diferente es una película totalmente diferente Mítica. más larga y sobre todo la visión que tenía Snyder, del universo so la queremos ver no es que vaya a ser mejor estamos hablando de eso yo no pienso que va a ser mejor yo pienso que va a ser diferente pero hay posibilidades de que sea mejor Peor no creo. Yo
1: considero que va a ser mejor.
0: Y después, por lo que tú me dijiste, el director Scott de Batman v Superman, que a esa altura mejor. yo no la he visto. Tú me dices que es mejor y todo el mundo lo dice que es mejor. Y no es
1: que, no es que solo sea mejor, es que se siente más en conjunto con lo que es la
0: película. Sí, y ahí tú... Tal vez
1: hay cosas que yo odio igual, de que odie siempre el principio y siempre la voy a odiar. Pero se siente más, esa, la narrativa se siente
0: mejor. Yo entiendo que eso
1: es lo que va a pasar, pero yo entiendo que a este momento... Bueno, el plus está moviendo las fichas.
0: No, y, son eh, ellos
1: moviendo eh, las marionetas, son ellos diciendo a Snyder, tira esta foto, haz esto, apoya.
0: A ver, son ellos. Estoy 50-50 en estos momentos. Sin el movimiento esto no hubiera pasado. Si la gente peleando, porque lo tiraran? Si la gente eh, poniendo el Snyder, si la gente yendo al Comic Con, esta gente que ha donado miles, posiblemente cientos de miles de dólares a la causa de, de la prevención del suicidio, verdad que la hija de Snyder murió de, de suicidio. suicidó. Este... Ah, o sea, que no solamente que quieren ver la película, es que han hecho algo más. No es que se están quejando, no es que están pidiendo. Han logrado hacer algo positivo a través de este movimiento, lo cual para mí está súper cool. Pero esta semana empezó esta campaña, que no es otra cosa que en Twitter específicamente, en una hora específico, ellos empiezan a tirar todos los posts posibles. Cada persona ha tirado en una hora todos los posts posibles. Eh, depende del héroe si sí, es el día de Batman pues todos los posts de Batman que pueda en una hora si puede uno pues uno pero si puede 69, 69 pues mil mil lo que pueda hacer en una hora con el hashtag se puede trending se ha ido trending varias veces se mantiene con números altos y vamos a suponer hipotéticamente que Warner Bros no está controlando nada que para mí tiene que o sea ellos ya tienen que saber si la van a tirar entiendo que ya tienen que haber conversaciones con el Snyder ya o saben eso debe estar pasando. Pero si por alguna razón ellos estaban debajo de una piedra, con esta semana, que se fue trendy, mundial, ellos tienen que estar más que conscientes que la gente quiere el Snyder Cut. Y son cientos de miles de personas. ¿Dónde lo van a sacar? Posiblemente en HBO Max. Para hacer, ¿verdad? Para crear hype para la plataforma. Como de Mandalorian. De Mandalorian fue la razón por la que yo cogí Disney Plus. Si tú me dices que la Snyder Cut va a estar en HBO Max, aunque sea un mes que lo voy a pagar por el Snyder Cut. Esa es, esa es mi opinión, el Snyder Cut, estoy loco por verlo, va a pasar, el Snyder ha dicho que está terminado, el Snyder específicamente esta semana ha puesto un montón de imágenes, imágenes tanto que no inéditas, imágenes como dije normales, pero... No casualmente, deliberadamente, el día de Wonder Woman puso la foto de Cargador o Wonder Woman, el día de Aquaman puso una foto como Aquaman. O sea, que él sabe del movimiento, él lo está siguiendo en su cuenta de Vero. So, esto me da a entender que ya están pasando, además de que la película ya está, posiblemente 90, 95% terminada. Este ha sido mi por ciento favorito de este, el 50 y el 90, 90, 95. Está terminada, que ya hay conversaciones con Wonder
1: no, yo pienso que eso es lo
0: que está pasando ¿Tú que eso es lo que está pasando Yo espero que eso es lo que esté pasando Yo pienso que eso es eh, Y debería pasar porque tienes corriendo el universo de Wonder Woman O sea, del DCU sigue existiendo Shazam, Aquaman, Wonder Woman El año que viene sale eh, Wonder Woman el De arriba sale Aquaman Y Black, Black Adam o sea, Shazam mm -hmm. viene por ahí ¿Tú crees? Eh, no, sé, no sé si recuerdas que yo también había mencionado que una de, de las fuentes de John Campia habiendo una que le dijo que no había conversaciones, que para mí ya a esta altura es ridículo. Sobre todo porque hay reporteros que fueron al, al set de Army of the Dead, que, reporteros que eran detractores, que no creían que existían, que ca han cambiado su opinión o sea, poco. poco a poco, tanto por el movimiento como porque han hablado con Zack Snyder directamente, que están diciendo que ellos tienen cosas que decir. Pero están esperando a que las puedan decir. So, hay Hype, Hype es real. Si usted es una de las personas que no quiere ver películas buenas. O que no quiere ver versiones de películas buenas. Pues allá usted. Pero si usted quiere ver la versión de un artista. Y quiere quizás ver una mejor versión de una película de Justin Lee. Debería seguir este movimiento. Porque está súper cool. Y esto es algo que, único que ha pasado. Específicamente con, con DC. Las películas de Superman, la 1 y la 2 de Richard Donnell, la segunda, y la primera también. Le cambiaron el final a la primera. El final de la primera, el Superman dando vuelta viajando, eh, retrocediendo el tiempo, eso era el final de la segunda. Y él grabó bastante de la segunda, pero después pusieron a otro director, y el director cambió. Cambió la forma en que estaba filmada la cinematografía, cambió los arcos de historia. Y no fue hasta el 2006-2007 que, gracias a Brian Singer, tiraron una versión más o menos Great Value de lo que quería hacer Richard Donner. ¿Por qué? Porque hay escenas que no se grabaron, hay escenas que estaban perdidas, hay footage ¿verdad? Que, que estaba grabado, pero no estaba completo. So, más de 30 años después fue que lograron hacer con el Richard Donner Cut, que es lo que se llama Richard Donner Cut de Superman 1 y 2. Esto ahora debe pasar también con Snyder. Eventualmente lo vamos a ver. Yo no tengo duda, Pero espero que no sean 30 años después. ¿Te imaginas? No. Sería cabrón. Demasiado cabrón. Así que gente. Hashtag. Release the Snyder Cut. Vamos a terminar por el día de hoy. En este Cinepea. se Representa el resumen de la semana. Ángelo. Gracias. Un millón. Siempre, siempre. ¿Dónde te pueden conseguir las redes sociales? Ángelo Davis en Facebook. Tú tienes Instagram.
1: Instagram. Ángel cero D. De... no su brazo, no
0: nos emocionen. Y tienes Letterboxd.
1: No me recuerdo el Letterboxd otra vez.
0: Era Angelo, pero de verdad o al final. Era un cero. Era un cero. Correcto.
1: Eh, nomás seguro. <risa> También te lo no me recono, mi gente cuando no le traer esto escrito porque no me recuerdo.
0: <risa> y a mí Mac me pueden buscar en CinePr, Facebook, Instagram y en YouTube, nuestro canal CinePR, todo corrido. También me puedes ver los jueves a las 7.45 Hablando de los estrenos de la semana. En Nación Z. En Mega 93. A la música. Yara, yara, yara. Así que este fue Mac. Ángelo. Hasta la próxima.